1: Bonsoir, ce soir nous sommes en direct depuis Pasadena en Californie, depuis le département d'astronomie de la prestigieuse université de Caltech. En cet endroit bien ensoleillé, nous allons vous parler d'un sujet bien sombre. Non pas sombre comme le défi alimentaire du 21 e siècle la semaine dernière, encore plus sombre. Nous recevons ce soir Agnès Ferté, brillante cosmologiste versée dans les arts les plus occultes de l'astrophysique, où elle étudie sans relâche les nerfs et sombres, tout autour de nous et pourtant encore bien mystérieuse. Univers, jusqu'où s'expandra-t-il C'est l'épisode 379, sous sol le mercredi 5 juin 2019. Bienvenue sur Podcast Science Donc aujourd'hui, je serai votre maître de cérémonie, donc je suis Johan, astronome depuis Los Angeles et cette fois-ci, ça y est, je crois qu'on a réussi à, à mettre le centre de l'équipe de ce côté-ci de l'Atlantique parce que nous avons une table physique impressionnante à Los Angeles. Donc en plus de moi-même, il y a Elea, notre biologiste amoureuse des plantes.
3: Bonjour tout le monde
1: <rire> Et donc Elea est en vacances pour aller voir les conifères californiens géants. Euh, mais qui nous fait le grand plaisir de participer avec nous. Et puis, bien sûr, notre invitée, Agnès, cosmologiste dans le même laboratoire que moi. Bonjour. Euh, de l'autre côté de Los Angeles, malheureusement pas physiquement avec nous, il y a Alexa, chercheuse en évolution à UCLA.
0: Salut tout le monde.
1: Et enfin, loin des yeux, mais près du cœur, depuis l'Alsace, près de Mulhouse, Pascal à la technique. Salut tout le monde. Et tube depuis Barcelone. Bonjour, Johan, astronome. <rire> 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 Bonjour tu, mathématicien. <rire> voilà, et donc euh, au sommaire de cette émission, donc, je suis très content de faire une émission avec une table physique aux états unis euh, Je crois que c'est la première fois que je fais une émission physiquement avec Elea. Euh, donc émission au format interview ce soir, quelques annonces en fin d'émission, la quote, le pitch de la semaine prochaine et un rappel du quiz du mois. Voilà. Euh, je suis très content de recevoir Agnès, donc euh, on est collègues à quelques étages d'écart. Donc euh, je vais faire un peu de contexte pour présenter Agnès. Donc elle est chercheuse, originaire de Picardie, elle a fait une partie de ses études à Reims, euh, puis un magistère et un master à Paris-Sud et à Orsay, puis aussi une thèse d'ailleurs à Orsay, euh, soutenue en 2014. Et ensuite, elle a beaucoup voyagé avec un poste à édimbourg puis Londres, puis comme elle en avait assez de la pluie, au Jet Propulsion Laboratory, donc en Californie du Sud, à Los Angeles, où elle travaille, donc qui est aussi mon laboratoire, et nous sommes à quelques étages d'écart. Et vous la connaissez peut-être sur Twitter, sur le nom de « girl euh, sinon allez vite la suivre et donc, on reparlera un peu plus de ta présence sur l'Internet mondial à la fin. Est-ce que j'ai oublié quelque chose
0: euh, Je voulais juste te dire que la Californie, il pleut beaucoup trop, en fait. Il a fait moche tout cet hiver. Apparemment, c'est le pire hiver depuis, qu'ils n'ont jamais vu depuis 20 ans. Et d'un bourse, ça manque un peu des fois. Non, non, effectivement.
1: <rire> apparemment, il a plus une fois par semaine. Moi, j'ai passé l'hiver en France, là. Et quand je suis rentré, ils m'ont dit, mais t'as raté l'hiver. C'était horrible. L'hiver, l'hiver. il y avait la pluie. La pluie. <rire> <Alors>
2: clair, que... <rire> ouais,
1: Moi, ça me fait rigoler coup, parce coup, que j'étais croisé à Paris. J'ai eu trois fois de la neige, quoi. Mais bon. <rire> voilà. Euh, bah, Du coup, on va rentrer un peu dans le sujet. Euh, donc on va, essayer, on va parler de beaucoup de choses et essayer d'aller assez loin ce soir et on a fait pas mal d'épisodes donc si, si d'autres parties je vais essayer de pointer vers d'autres épisodes qu'on a fait sur la question donc en particulier si vous voulez une perspective un peu plus historique n'hésitez pas à aller écouter notre épisode 226 avec Jean-Philippe Usan sur les sortants de la relativité générale
4: euh, et à ce jour voilà,
1: notre épisode le plus écouté à ce jour euh, mais juste pour rappeler les bases qu'Agnès, euh, qu'est-ce que c'est que la cosmologie Et quel est le modèle, qui, qui, qu'est-ce qui fait consensus actuellement en cosmologie
0: mm-hmm. euh, La cosmologie, c'est étudier l'univers. Euh, quand tu regardes euh, autour de toi, dans, dans l'espace, dans la galaxie, par exemple, tu vois plein d'étoiles différentes, plein de planètes différentes, tu vois aussi mm-hmm. plein de galaxies avec des formes différentes, etc. Mais euh, quand tu regardes aux très très grandes échelles, euh, en fait, tu, tu, tu peux dire quelque chose d'assez simple sur l'univers parce que tu peux faire de la statistique et les choses sont plus, euh, se ressemblent plus, si tu veux. Donc ça, c'est la cosmologie, c'est regarder l'univers euh, dans son ensemble et euh, d'étudier son histoire, son évolution, sa composition. Et euh, tu dis que je fais des arts occultes de l'astrophysique, <rire> mais j'aimerais dire... Euh, que au contraire, je pense que la cosmologie c'est une science euh, très très précise en fait, euh, et je vais essayer de, de, de le montrer euh, ce soir. Euh, mais non, en fait, c'est juste, je tiens à faire un point parce qu'à chaque fois que, que je dis que je travaille en cosmologie, les gens se disent mais c'est, c'est de la masturbation intellectuelle, vous êtes vraiment là-haut dans les étoiles, mais vraiment pas du tout, c'est, c'est, c'est au contraire, c'est une science très précise avec des outils super développés, comme je vais l'expliquer. Est-ce qu'il y a
1: des trucs dont, dont on est sûr maintenant des, enfin, des trucs, qu'est-ce, qui fait, qu'est-ce qui fait consensus actuellement Ça ne veut pas forcément dire qu'on en est sûr, mais qu'est-ce qui ouais. fait consensus actuellement dans, dans, dans ton domaine
0: Oui, c'est, c'est une bonne question. En fait, en euh, cosmologie, on travaille euh, dans, ouais, dans un cadre théorique. Euh, euh, c'est ce qu'on appelle le modèle standard de la cosmologie, le modèle Lambda CDM. En gros, ce, ce modèle, c'est un modèle du Big Bang où euh, l'univers est, est en expansion. Et lambda CDM, c'est pour dire de quoi il est composé, on va y revenir. Donc en fait, ouais, on a plusieurs euh, observations et euh, aussi le développement théorique qui nous permettent d'avoir euh, ce modèle. Et c'est, ouais, c'est ça, c'est un univers euh, qui a commencé avec un Big Bang et qui s'étend depuis euh, le Big Bang.
1: Euh... D'accord, mais alors du coup... Question
4: euh... sur lambda CDM Juste pour comprendre ce que tu veux dire par là, c'est, c'est des proportions de ce qu'il y a dans l'univers, en gros, c'est ça, sans rentrer dans le détail.
0: Alors, alors euh, donc on a cette expansion de, de l'univers, et en fait, ce dont on a besoin, c'est de exprimer en fait, euh, c'est, c'est quoi l'évolution de, de cette expansion avec le temps. Euh, et ça, en effet, c'est le contenu de l'univers euh, et de quoi il est fait qui va te donner cette évolution. Est-ce que c'est plus compréhensible?
1: Ouais, d'accord. Euh, d'accord, donc le, le modèle lambda CDM ça date à peu près de quand
0: En fait, disons que la cosmologie ça a commencé euh, il y a un siècle en fait avec euh, la relativité générale et avec euh, les observations de, de Hubble sur euh, l'expansion de l'univers et le modèle lambda CDM lui-même il s'est construit au fur et à mesure en fait euh, dans, ce, dans ce dernier siècle. Et, euh, et il est de plus en plus précis, et surtout, il, a, il est comme il est maintenant euh, depuis ces 20 dernières années. Depuis ces 20 dernières années, c'est, c'est genre le, okay. le même modèle, et, mais là, on cherche à l'approfondir encore plus. Tu vois, c'est vraiment un modèle qui est constamment en changement. Donc 20 ans, donc ça veut
1: dire début, fin des années 90, quoi. Ouais. Quoi. <rire> euh, ok, donc tu as cité trois grands aspects du modèle CDM qui, qui l'expliquent pas mal. Donc tu as parlé euh, d'histoire. Euh, tu as parlé d'évolution et tu as parlé de contenu euh, en matière. Ça c'est Nico qu'on a parlé, mais euh, comment est-ce que du coup, euh, comment est-ce qu'on peut, euh, ouais, qu'est-ce qu'on peut savoir, qu'est-ce qu'on sait de ces trois trucs en, part- en, en pratique euh, maintenant? Mm-hmm.
0: Euh, bah, je peux commencer par parler du coup, de, de l'évolution, donc, c'est ce que je vous dis, disais tout à l'heure, en fait, avec euh, la théorie de la relativité générale d'Einstein, qui donc, euh, est une nouvelle description de, de la gravitation, et en plus de, de la relativité générale, ce qu'on appelle le principe cosmologique, qui est donc, une des bases de la cosmologie, c'est en fait de dire, à ces très très grandes échelles-là dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc, euh, vraiment euh, des, des, des milliards... Euh euh, et des milliards de kilomètres, euh, l'univers est le même dans toutes les directions, ou peu importe euh, où on soit. Il est homogène et isotrope. Donc, alors, homogène, c'est qu'il est. Et le même, euh, quel que soit. Que, peu importe où tu es. D'accord. Et isotrope, c'est le même, quelle que soit la direction où tu regardes.
1: Dans laquelle tu regardes, ok. Et
0: euh, tu appliques ça à l'univers <rire> Euh, donc la relativité générale euh, et ce principe, euh, tu, tu l'appliques à l'univers, et obtiens un univers qui est en expansion. Et euh, ce qu'on utilise en cosmologie pour déterminer cette expansion, c'est ce qu'on appelle le facteur d'échelle. Et en gros, ça te dit euh, de combien l'univers il a grandi en un certain temps, quoi. En gros. Euh, et c'est les, donc c'est l'évolution de, de ce facteur d'échelle, donc de cette expansion, de comment l'univers y grandit, qui dépend du contenu de l'univers comme je te disais tout à l'heure.
1: Alors, les, le facteur d'échelle, c'est ce qu'on appelle le Z, c'est ça,
0: um, ça c'est, c'est, non c'est A, le facteur d'échelle, ah. c'est A, mais c'est relié à Z, le redshift.
1: D'accord. Alors Z, c'est le truc, d'accord. Bon, ça, c'est peut-être un peu technique. Oh, ouais, ça, c'est en c'est en moi, c'est moi qui tard. pose la question pour <rire> moi, mais c'est peut-être pas ça. Okay.
0: Mais je veux juste te dire que du coup, en fait, quand on s'est rendu compte que l'univers, il est en expansion, donc ça, ça a été découvert par Hubble dans les années 20. Et le maître et, ouais, et le maître, oui, parce que tu dis ça parce que, la... oui, elle, maintenant elle s'appelle la loi de Hubble, le maître.
1: Donc récemment, oui, pour dire, l'Institut... Euh... Euh, la, la on appelle ça, l'IAU, euh, l'International Astronomical Union, donc l'union astronomique des, 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 des astronomes, euh, a voté récemment le fait que la loi de Hubble devrait maintenant s'appeler la loi de Hubble-Le Maître parce qu'elle avait été découverte indépendamment par euh, un, par Hubble, qui est un chercheur américain, et Le Maître, qui était un chercheur belge.
0: Et euh, je tiens juste à te dire, comme on est à Pasadena, en fait, euh, Hubble, pour pour, euh, découvrir cette expansion de l'univers, il a utilisé un télescope, le plus gros télescope à l'époque, qui est au Mont Wilson, à l'observatoire du Mont Wilson, qui est juste euh, une montagne juste là, tu vois. Et euh, il y a un mois, je l'ai... Je l'ai randonnée, tu vois, du bas de la montagne jusqu'en haut, c'était trop bien. Et euh, je suis allée voir le, le télescope, euh, C'est vraiment, ça faisait super longtemps que je voulais le voir en vrai, et c'est, c'est vraiment impressionnant. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais je, je, je conseille qui que ce soit qui visite euh, Pasadena de, euh, d'aller y jeter un œil.
1: Il y a euh, Robin qui demande, est-ce que homogène impliquerait pas isotrope par hasard Robin qui nous a non. rejoint.
4: Dans mes non mais Joanne Euh, Avant avant d'avoir la réponse, je te propose d'essayer de reformuler homogène isotrope pour voir si si j'ai bien compris et comme ça pour voir aussi si si ce que je dis, euh, en essayant de (rire) pas être trop loin peut-être de ce que pensent les auditeurs, comme ça, ça te permettra aussi de répondre à la question de Robin. Euh, Du coup, moi, si je comprends bien ce que tu nous dis, homogène, ça veut dire que c'est partout pareil, au moins à grande échelle. Donc, par exemple, si je prends la Terre... A priori, euh, le climat n'est pas le même bah, à Barcelone qu'à euh, Strasbourg. Donc, très localement, ce n'est pas très homogène. Mais quand on va regarder de plus loin, on va pouvoir se dire, bon, il y a une sorte d'homogénéité euh, au sein de toute la Terre. Et, dans, et j'ai l'impression que dans l'univers, l'idée, c'est un peu ça. C'est de se dire, au niveau répartition de la matière, etc., c'est à peu près pareil partout.
0: C'est exactement ça. Exactement. C'est se dire que la répartition de la matière dans l'univers, elle est, euh, c'est vrai. Localement, tu te dis, mais attends, euh, c'est pas du tout vrai. Il y a des galaxies autour de nous, c'est pas du tout homogène. Il y a des grands espaces vides. Mais en fait, quand tu regardes vraiment très très grandes échelles, euh, la répartition de la, ouais, de la matière, elle est, elle est la même euh, partout, quoi.
4: Et isotrope, c'est là où je pense que la question de Robin prend pas mal de sens, c'est justement dire que ce que je disais tout à l'heure en me disant euh, on va pouvoir détecter qu'il y a plus de trous noirs à droite qu'à gauche, ben non, par hypothèse, on suppose qu'il n'y a pas de différence entre la droite, la gauche, le haut, le bas, c'est pareil dans toutes les directions.
0: Oui, Oui, c'est ça. Euh, Je ne sais pas si je rentre dans les détails, mais pour ceux qui sont un peu mathématiciens, une façon de voir pourquoi homogène et isotrope, c'est différent, c'est... Imagine... euh... Des vecteurs ok tu vois plein 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 de vecteurs donc euh, genre un trait avec une flèche au bout tu vois mmh. maintenant maintenant tu alignes tous ces vecteurs tu prends genre une centaine de vecteurs tu euh, les mets dans un sur un carré tu vois T'as un carré tu traces des vecteurs tous, qui pointent tous vers le haut ok, okay. C'est homogène, c'est d'accord Parce que si tu regardes euh, en haut à gauche ou en bas à droite, euh, t'as t'a des vecteurs qui, qui pointent vers, vers le haut. C'est la même chose. T'as genre pareil euh, partout. Ouais. Ouais.
2: Donc ouais. ça,
0: okay. c'est homogène. Mais par contre, euh, si tu vois ça euh, autour de toi... Donc, parce qu'il faut imaginer, en fait, c'est l'univers, il est tout autour de nous. Okay c'est genre tu regardes pendant toutes les directions possibles. Donc mmh. maintenant, imagine ce champ de vecteurs tout autour de toi. OK Et ben en fait, la direction euh, des vecteurs, elle ne va pas être la même selon où tu vas regarder euh, dans le ciel. Ouais.
1: Il y a certains vecteurs qui vont venir vers toi et ce- certains qui vont s'éloigner vers toi s'ils si pointent tous dans la même dire. direction.
4: Ce que ouais. tu me dis, c'est que si je suis dans une rivière qui va à un flux constant, euh, en fait, où que je sois dans la rivière, l'eau, elle se déplace à la même vitesse. Par contre, quand je regarde vers un sens de la rivière, je vois l'eau ouais. se déplacer dans un sens, dans l'autre sens, elle vient vers moi. Ouais,
0: exactement. Ouais, donc
4: c'est très ça, bien, ça c'est, c'est bien.
1: homogène mais pas isotrope. Ouais, c'est ça. Okay. Exactement.
0: Et, et en fait, ça, juste euh, du coup, quand quand, quand t'as un truc qui est juste, par exemple, euh, la température dans une salle, par exemple, euh, homogène et isotrope, euh, oui, je pense que c'est, ça veut dire la même chose. Mais après, quand tu regardes des trucs qui ont des directions, homogène et isotrope, euh, c'est pas pareil.
4: Voilà, juste... Du coup, là, on a, euh, on a une question de, de Niv qui dit, euh, est-ce que c'est une hypothèse qui est forte Et là, de ce qu'on raconte, ah. alors peut-être que c'est de la vulgarisation, mais j'ai l'impression que ce que tu dis fait qu'il peut pas y avoir à très à échelle cosmologique des mouvements, par exemple, de, de convection ou des choses où tu as tout l'univers qui est en mouvement. Euh, très bien. C'est ces hypothèses.
0: C'est... Oui, le principe cosmologique, c'est euh, une hypothèse euh, assez, assez forte, mais c'est ça qui nous permet de faire euh, de, de faire tous les calculs qu'on fait en cosmologie, en fait, de faire euh, de la statistique sur. Euh, si, si, enfin, je vais y revenir plus tard, mais sur justement sur ces, sur la matière qu'il y a dans l'univers. Ok. Donc, euh, mais D'accord. ça mais ça veut pas dire ça veut pas dire qu'il n'y a pas de mouvement, tu vois. En fait, il n'y aurait pas de mouvement si la densité. Par exemple, imagine il y avait il a la même densité de matière, il y a la même quantité de matière partout. Si tu as un truc complètement euh, exactement homogène. Ouais. En effet, en effet là, il n'y a il a rien qui y a rien qui va se passer, il y a pas de va pas y avoir d'évolution quoi parce que parce que tout se compense, enfin il va, va va pas y avoir par exemple de, de matière qui va qui va se euh qui va former des galaxies par exemple. Mais on va y revenir plus tard, ça va être plus clair je pense.
1: Après. OK, du coup je vais garder peut-être un peu les questions qu'on avait peut-être pour plus tard parce qu'on avait à bon,
4: peu près ce, ce qu'on était en train de dire là. Donc on, on suppose que l'univers a à peu près partout la même composition et que où que ce soit qu'on regarde, euh, on voit la même chose. C'est ça les hypothèses de dépasse de, de ce sur quoi tu travailles en cosmologie. Enfin, ce n'est pas que sur sur quoi tu travailles, sur toute la cosmologie, se base sur ces hypothèses-là, c'est ce que tu es en train de nous dire.
1: Ah ouais, c'est ça. Ok. Euh, donc, la... Ensuite, du coup, il y avait... Euh, donc, la deuxième partie, c'était plutôt sur son histoire.
0: Ah oui, d'accord.
1: Je ne sais pas si, du coup, on a fini sur euh, les... l'évolution.
0: Ouais. Euh, en fait, l'évolution, c'était juste pour dire aussi que... L'expansion de l'univers, ça veut dire que, qu'on a un univers qui n'est pas statique, qui n'est pas genre, euh, le même euh, tout le temps, il va évoluer avec le temps. Ça veut dire qu'en effet, on, l'univers, il a une histoire. Et, euh, en gros, la cosmologie, c'est un peu euh, comme faire euh, de l'archéologie de l'espace, en gros, si tu veux, parce qu'on peut remonter dans le temps euh, en regardant euh, les galaxies, euh, enfin la matière, euh, très 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 lointaine. Euh... Et en fait, euh, juste euh, pour donner l'histoire dans le modèle standard de la cosmologie, donc dans le modèle lambda CDM, c'est, c'est, c'est quoi l'histoire de l'univers Donc, euh, je vais essayer en, en 30 secondes de résumer okay. euh, 14 milliards d'années. Comme l'univers il est en expansion, si tu, re, si tu remontes dans le temps, l'univers, à bah, l'inverse d'une expansion, bah, il, il se contracte. Okay Et okay. parce qu'il se contracte. Euh, ça veut dire que la matière elle est de plus en plus dense, du coup, de plus en plus chaude et de plus en plus énergétique. Okay okay. Et à un moment donné, il va se contracter à tel point que euh, l'énergie va être euh, immense et la densité euh, tellement grande que tu n'as aucune loi physique qui peut décrire, euh, dé- dé- décrire ça. Tu vois okay. euh, et ça, on pourra euh, revenir plus tard et ben, du coup, ce moment-là, c'est, c'est ce qu'on appelle euh, le Big Bang. En tout cas, moi, c'est, c'est, c'est ce que moi, j'appelle le Big Bang. C'est ce moment où on n'a plus euh, d'outils euh, physiques pour décrire, euh, pour décrire l'univers. Donc, il peut passer plusieurs choses. Juste après ce, ce Big Bang, on a une période euh, qu'on appelle d'inflation, où l'expansion est accélérée. Est su- super, euh, super fort, à euh, un, un taux euh, énorme. Donc, en quelques euh, milliards de milliards de secondes, l'univers il s'étend ou il s'expand en, euh, de, euh, je sais pas, de plusieurs euh, milliards. D'accord. Euh, donc, ça, c'est ce, et, a, c'est ce qu'on appelle l'inflation, l'inflation. cosmique. Okay. Et je, je vais y revenir très, très vite fait après, mais je continue l'histoire de l'univers en attendant. Euh, ok, donc cette inflation elle s'arrête. L'univers continue à s'étendre, mais de façon pas accélérée. Euh, On a après euh, l'émission du fond diffus cosmologique.
1: Ok, donc euh, alors juste pour donner des échelles de temps, euh, donc l'inflation, c'est juste, ça commence immédiatement au Big Bang.
0: Oui, juste après le Big Bang. Ça dure combien de temps environ Euh, Ça ça dure quelques fractions de de secondes.
1: Quelques fractions de secondes, d'accord. Et après, du coup, on a un truc qui est plutôt non accéléré comme expansion
0: C'est ça, avec euh, une bouillie de matière. Ok. Euh, ensuite, 400 000 ans après le Big Bang, c'est là où on a f- l'émission de cette lumière qui est le fond diffus cosmologique. Euh, et euh, l'univers continue à, à s'étendre. Et on a euh, la formation des premières étoiles et des premières galaxies, euh, euh, je ne sais pas, je dirais quelques millions d'années après le, le Big Bang. Et, euh, et l'univers a commencé à s'étendre, s'étendre, euh, ces galaxies, euh, tout ça, ça s'attire entre elles et forme les structures euh, qu'on voit aujourd'hui. Et il y a 6 milliards d'années, là, l'expansion, elle a recommencé à s'accélérer. Et les structures euh, continuent à se, à se former, les grandes structures. Donc ça, c'est une histoire de l'univers euh, très très vite fait.
1: Ok. Et donc enfin, euh, c'est là euh, pour la, la composition.
0: Ok, la composition, en fait, c'est là où on va comprendre pourquoi on appelle le modèle standard de la cosmologie le modèle lambda CDM. Donc aujourd'hui, l'univers est composé principalement de matière sombre, d'énergie sombre, de matière euh, normale, genre euh, faite d'atomes euh, comme ce qui fait tout autour de nous, euh, de lumière... Et aussi, pas beaucoup, mais euh, j'aimerais bien en parler un petit peu, de neutrinos. Les neutrinos, c'est euh, des particules qui interagissent euh, très peu euh, avec Les... la matière, mais qui sont... Euh... Les neutrinos, c'est pas de la matière Non, en fait, c'est, c'est, ah, oui. c'est, des, c'est des particules euh, super rapides. Enfin, ce que j'appelle la matière, c'est la matière faite euh, de protons, d'électrons. Euh...
1: D'accord, ok.
0: La, l'univers est principalement composé aujourd'hui dénergie sombre. Il y a aussi donc de la matière sombre. La matière sombre, ça, c'est, c'est, c'est une matière qui, qui, a, qui a une masse. Donc, on peut voir son effet gravitationnel. Parce que ça attire des trucs. Euh, voilà. Mais ça n'émet absolument aucun rayonnement. Et ça, il n'y a rien qu'on connaît. Qui, qui, tu vois, il y a tout, tout truc dans l'univers émet quelque chose. Même les trous noirs. Ouais oui, même les trous noirs d'ailleurs, D'accord. Oui, avec le rayonnement de Hawking, ouais. euh, donc, mais, mais ça, donc, cette matière noire, on en a besoin pour expliquer les observations, donc c'est, 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 ouais, c'est, c'est, c'est la matière euh, massive, et euh, elle constitue euh, t- euh, 20, un peu plus de 20% de l'univers. D'accord. Et ensuite, il y a 5% de l'univers. Ça, c'est genre les trucs du modèle standard des particules. Donc, la matière normale, les atomes.
1: Toi, l- moi. Cette table.
0: Cette les, tour, étoiles, les étoiles, le soleil, les planètes. Ça, tout. Tout. Euh, ce qu'on connaît. Et euh, la lumière. Euh, donc, la lumière des étoiles. Mais la lumière aussi qui nous... Qui a été émise par l'univers lui-même 400 millions après le Big Bang, donc ce fameux fond diffus cosmologique dont je vous ai parlé tout à l'heure, et euh, un chouïa de neutrinos. D'accord. Et donc, pour conclure là-dessus, on a majoritairement de l'énergie sombre et euh, de la matière sombre dans l'univers. Matière sombre en anglais, c'est Cold Dark Matter, CDM. Et en, euh, l'énergie sombre, euh, une. Ça, je vais y revenir plus tard, ça va être beaucoup plus clair. Euh, dans sa façon la, la plus simple de, d'écrire l'énergie sombre, c'est juste avec une constante euh, qu'on note avec la lettre grecque lambda. Donc, c'est, c'est cette espèce de euh, V renversé, si tu veux. Euh, donc on a le modèle lambda CDM, un univers qui est majoritairement composé d'énergie sombre, lambda, et de matière sombre, CDM
1: ah donc en fait le modèle lambda CDM ne mentionne même pas la matière en fait
0: ouais non parce que <rire> la matière c'est vraiment 5% de l'univers c'est peanuts quoi.
1: d'accord euh... Euh, donc, juste pour l'évacuer, parce que je pense qu'on va surtout parler de, d'énergie sombre ce soir. Est-ce c'est que ça. tu peux nous parler un tout petit peu de matière noire? Euh, qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'on en, comment est-ce qu'on l'a découvert? Et qu'est-ce qu'on en sait actuellement? Euh, mais sans rentrer trop dans le sujet, parce que c'est pas vraiment le sujet d'aujourd'hui. Puis je crois qu'après, ouais. quand on aura fini, je crois qu'après Nico avait une question aussi sur en matière fait, noire. Je me
4: demande si ça vaut pas le coup avant qu'elle rentre dans le détail, que, que, on, que je reformule un peu, moi, ce que j'ai compris de matière sombre, énergie sombre. Que tu me dises déjà si je suis complètement à l'ouest par rapport à ce que c'est. Okay. Euh, ce que je comprends bien, c'est que en gros, en cosmologie, vous mettez le terme sombre quand, en gros, vous savez que c'est de la matière vous savez que c'est de l'énergie, vous n'avez aucune idée de ce qui se cache derrière, concrètement. C'est-à-dire que à euh, terre, ce que je comprends de, ce que, de votre travail, c'est que c'est, quand vous allez comprendre, je ne sais pas, 20% de la matière sombre, vous allez dire, ok, c'est plus de la matière sombre, c'est tel nom d'objet, je ne sais pas. Euh, oui un pulsar ou quoi, et ce sera plus de la matière sombre. On aura plus que 80% de la matière sombre qui sera de la matière sombre parce qu'on ne sait pas mettre quoi non dessus. Et pareil pour l'énergie, vous savez que c'est une énergie parce que dans vos équations, ça a besoin d'être une énergie, et vous l'appelez sombre parce que vous n'avez pas vraiment d'idée sur ce que c'est, c'est ça
0: euh, c'est ça, mais par contre je tiens juste à dire qu'on on a des idées sur euh, ce que c'est <rire> mais euh, on n'a pas encore déterminé exactement ce que c'était dans, dans, dans les détails en fait, mais oui oui c'est exactement ça, euh, sombre c'est euh, oui, j'aurais dû le préciser,
4: mais si pense, c'est. Ça fait très souvent, enfin, moi, quand j'en discute avec des, avec des gens qui ne sont pas trop dans les sciences, ça fait très ésotérique, en fait, comme manière de, de présenter les choses. Surtout quand on dit on a une théorie, il y a 80% des trucs, c'est euh, un truc sombre, dark, un peu bizarre, euh, voilà. Ouais. <rire> je, mais, par je, contre. Je, j'essaie de mettre des termes un peu plus clairs là-dessus.
0: C'est, c'est, je suis assez d'accord. Mais par contre, la matière sombre, euh, ça a été. Euh, ce, 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 ce mot, il a été aussi donné parce que, en fait, euh, en faisant des observations, il me semble que c'est euh, Zwicky, le cosmologique Zwicky, qui a qui a fait ses observations. Et il s'est rendu compte qu'il, que, qu'il y avait plus de matière dans l'univers que euh, que ce qu'on pouvait voir. Euh, donc c'est pour ça qu'il l'a appelé matière sombre. En fait, c'est, c'est de la matière que qu'on ne voit pas mais qui devrait être là. Donc il y a, il y a aussi euh, ça c'est aussi pour ça qu'on appelle la matière sombre la, la matière sombre. Mais par contre pour et l'énergie noire
4: quand je, pour je les... Que tu viens de dire, tu vas me dire okay. si j'ai tort, c'est que quand tu dis c'est de la matière qui devrait être là, c'est qu'aujourd'hui, vis-à-vis de vos modèles, pour expliquer l'expansion de l'univers, il faut que vous rajoutiez plus de matière que ce que vous en connaissez. C'est ça Alors, hein très,
0: alors très bien. Euh, en fait, euh, la matière sombre, le truc, c'est que, y a, comme on disait tout à l'heure, il y a plusieurs euh, différents types, des faisceaux d'observation, comme, euh, comme vous tout à l'heure, euh, qui montrent qu'il y a la matière noire. Donc, déjà, au niveau des galaxies, euh, et d'ailleurs, c'est comme ça que... C'est, c'est, c'est une des premières observations qui a été faite, qui a montré qu'il y avait plus de matière que ce qu'on pouvait voir avec nos télescopes. Euh, c'est, c'est donc Vera Rubin qui, qui regardait la vitesse... Euh, euh, la vitesse de, des rotations des galaxies, donc les galaxies elles tournent sur elles-mêmes et tu peux mesurer en fait la vitesse de rotation des étoiles autour du centre de la galaxie et en faisant ces mesures c'est comme ça qu'elle s'est rendue compte que en fait la galaxie elle tournait plus vite que, que, que ce qu'on pensait euh, Sur le le bord de la galaxie, si tu veux. Et donc, ça, ça veut dire qu'il y a plus de matière euh, que ce qu'on voit. Euh, Ensuite, il y a énormément d'autres phénomènes qui peuvent être expliqués qu'avec la matière sombre. Et en effet, aussi au niveau cosmologique, donc au très, très grande échelle, pour euh, expliquer, par exemple, le fond diffus cosmologique et. Et l'évolution de l'univers on a aussi besoin de cette matière sombre donc c'est exactement ça plusieurs euh, ouais plusieurs euh, observations euh, qui, qui, qui montrent euh, que qu'il y a de la matière en plus euh, que la matière euh, qu'on voit D'accord. et qu'on connaît
1: ok mais du coup aujourd'hui on a, on a quand même encore une longue interview donc je te propose de plutôt concentré sur pas la matière noire aujourd'hui, on ouais. fera sans doute des épisodes sur la matière noire, mmh. euh, et on a peut-être même déjà parlé, je me souviens plus, je ne pense, je pense pas en détail, mais du coup voilà. Donc aujourd'hui on voulait plutôt parler du coup de bah, ta spécialité, qui est donc plutôt... Euh, donc la matière noire c'est plutôt euh, à petite échelle par rapport à ce que tu fais, non Je me trompe ou...
0: Non... Euh... Mais je vais vais en reparler tout à l'heure. En fait, c'est quand même intéressant d'introduire la matière noire ou la matière sombre euh, pour introduire mon sujet parce que c'est son évolution qui va nous intéresser. Mais avant d'en parler, oui, ma spécialité, c'est plutôt de comprendre pourquoi cette expansion de l'univers est accélérée depuis ces six derniers milliards d'années. D'accord. Et ça, c'est dû à cette énergie sombre. qu'on appelle parfois lambda, lambda, lambda CDN. Du
1: lambda CDM. Ok.
0: okay. Euh, est-ce que, en fait, une des choses que je proposais de faire, c'était de, d'expliquer un peu plus le fond diffus cosmologique parce que, ouais. en fait, c'est grâce au fond diffus cosmologique qu'on a vraiment. En fait, les observations du fond diffus cosmologique, c'est vraiment ça qui a mis d'aplomb le modèle lambda CDM. En okay. gros, si tu arrives demain et tu dis tiens, moi, j'ai cette, euh, je propose ce modèle pour l'histoire de l'univers, il faut que tu m'expliques le fond diffus cosmologique. Et ça, il y a vraiment beaucoup, il y a très peu de, de modèles qui font ça aussi bien que le modèle Lambda CDM, cet un univers en expansion. Euh...
1: C'est ton test expérimental le plus brutal, en fait. Oui, exactement, début,
0: exactement. Okay. En ce moment, un autre test brutal est en train de devenir, de mais dans les dans ces dernières. Euh... Euh, 40 années, ouais, c'est, c'est, c'est exactement ça. D'accord.
1: Donc... Donc, le ouais, mm-hmm. euh, le fond diffus cosmologique, on n'en avait pas un peu parlé, j'avais fait un épisode sur euh, Podcast Science 371 qui s'appelait Plan, l'homme et la machine, qui donnait un peu une perspective historique, mais du coup je ne suis pas rentré vraiment dans les détails techniques. Donc est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de ce que c'est que le fond cosmologique, depuis mm-hmm. quand on l'a découvert et, et comment est-ce qu'on l'utilise comme texte expérimental du coup.
0: Ouais, alors euh, donc je vous ai dit l'univers il s'étend, il a une histoire dans le passé, il était super dense, super chaud, super énergétique, ok. En fait, il était tellement dense et, et c'était tellement l'univers était tellement chaud et dense que toute la matière elle était euh, c'était une soupe tu vois, <rire> pas de t'avais pas d'atomes, t'avais juste euh, des, des protons, euh, enfin ce qui forme les atomes euh, qui étaient totalement euh, dissolus, si tu veux. Okay. Euh, donc euh, 400 000 ans après Big Bang, tu avais cette espèce de soupe faite euh, donc, de protons, d'électrons et de lumière. Okay. Et euh, tout ça interagit, enfin tout ça, ça fait plop, plop, plop. Ah, okay. Et quand l'univers euh, s'étend, la température descend. Et euh, l'énergie descend aussi à tel point qu'à un moment donné, les les électrons et les protons euh, forment les premiers atomes. Parce que là, l'énergie est telle que tu... En fait, ce qui se passait avant, c'était que constamment, il y avait des photons qui étaient là, « Non, non, euh, les, vous, les électrons et les protons, vous ne formez, formez pas d'atomes, tu vois, tu, tu, tu okay. dégages, tu restes un électron tout seul, toi, tu restes un proton tout seul. Euh, » Mais donc à, ce, à un moment donné, euh, les photons, ils ont eu plus assez d'énergie pour faire cette, cette séparation entre les électrons et les protons. Okay. Donc, ça, c'est la formation des premiers atomes de l'univers. Les atomes d'hydrogène.
1: d'hydrogène. Et d'hélium aussi. Donc, ça, c'est 300 000 ans, tu l'as dit Non
0: Oui, 400 000 ans 400 après. 400 000 ans, donc, ok, pardon. Euh, et, et, okay. Mais en fait, ce que ça veut dire aussi, c'est que donc, avant que ces premiers atomes se forment, la, la lumière, elle est en constante interaction avec les électrons et les protons. Tu vois, euh, elle, elle, avait pas, elle elle voyageait pas très loin avant de rencontrer quelque chose, okay. avant de rencontrer un électron ou un proton. Et euh, comment on appelle un milieu comme ça où la lumière ne peut, ne traverse, ne peut pas traverser bah, En fait, c'est comme un brouillard. C'est comme ce qu'on avait ce matin à Pasadena. C'est pas à ce point-là non plus la Californie. Hein, c'était gros, pas le blizzard. C'est... Hein. Mais en gros, c'est, euh, la lumière. Elle peut pas euh, faire. peut pas faire son chemin euh, tranquille. et Elle va se faire arrêter euh, à chaque fois. Et quand euh, les premiers atomes se forment, là, la lumière, elle est finalement libre de pouvoir euh, se propager. D'accord. Et donc, euh, cette lumière qui, elle va baigner l'univers tout le temps. À partir de, de, ce, de ce moment-là, elle sera tout le temps là dans l'univers, partout, et on, on l'observe aujourd'hui. Ok, donc c'est des photons de la lumière qui est partout, absolument partout dans l'univers. Comment ça a été découvert Ça a été euh, découvert dans les années 60. Penzas et Wilson utilisaient un Un télescope euh, pour faire euh, des observations. Euh, C'est un télescope euh, qui est d'ailleurs sur la côte est des États-Unis, ça ressemble à un énorme cornet, enfin bref. Et en fait, à un moment donné, ils ont vu euh, qu'il y avait un bruit de fond euh, qui qui comprenait pas d'où ça venait, tu vois, et ils se disaient, mais c'est tout le temps là. toutes les directions euh, où tu regardes, enfin, c'est genre euh, la, le jour, la nuit, euh, peu importe euh, où, tu, où tu regardes dans le ciel, il y a euh, un, ce bruit de fond. Euh, on détecte, euh, on, dé- on détecte de la lumière dans les ondes euh, radio, qui a une longueur d'onde, euh, micro onde euh, Et en fait, euh, au, fur, au fur et à mesure, ils se sont rendus compte en discutant aussi également avec euh, une autre équipe euh, qui était d'ailleurs juste 60 km <rire> euh, bon. plus, plus, plus loin euh, qui eux, eux ont dit mais en fait ce que vous avez découvert c'est vraiment la lumière qui nous vient du Big Bang et qui, est, euh, qui, nous, qui a été émise 400 000 ans après le Big Bang et qui est toujours là aujourd'hui vous avez découvert ça alors que nous on était en train de travailler sur un télescope pour regarder exactement ça D'accord. donc ils, sont, ils se sont fait euh, comment dire en anglais euh, scoop, scoop. Couper. coupé. Ils se <rire> euh, sont fait avoir. Et euh, Panzas et Wilson ils ont eu le, le, prix, le prix de Nobel pour ça parce qu'en fait ils ont dû comprendre vraiment en détail euh, tous leurs instruments pour comprendre d'où venait ce bruit de fond. Donc en gros ce qu'ils ont fait c'est, euh, donc à ce moment-là dans les années 60 pour nous le fond diffus cosmologique c'était un rayonnement qui était partout le même tout autour de nous. Donc, dans, euh, un rayonnement dans le micro-ondes. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas visible, hein, sinon euh, on le verrait tout le temps. Mais euh, euh, voilà. Après, plus tard, euh, on a eu la première observation des fluctuations d'intensité du fond diffus cosmologique. En fait, on se rend compte que là, euh, le, le fond diffus cosmologique n'est en fait pas exactement le même. Son intensité, sa température n'est pas exactement la même selon où on se regarde dans le ciel.
1: Et alors ça, du coup, moi j'avais une questions sur ça. Oui euh... Est-ce que c'est pas une remise en cause, ça justement, de l'hétérogénéité et de l'homogénéité, ou est-ce que c'est, ça n'a rien à voir euh,
0: bah Déjà tu peux avoir euh, des fluctuations, mais avoir ces fluctuations, euh, avoir la même euh, puissance de ces fluctuations, peu importe euh, là où, où tu regardes. Mais oui, mais en fait, je vais revenir à ça plus après. D'accord.
1: Oui. Donc en gros, ça veut dire que si tu prends une échelle plus grosse, déjà, tu peux t'apercevoir que c'est à peu près la même chose à une échelle. C'est-à-dire que tu peux avoir... Même oui, même oui, cette échelle bien. de tout l'univers, enfin, oui. d'une, ouais, d'une partie de l'univers, elle peut être trop petite. C'est ça que tu dis. Et du coup, tu, si tu prends une échelle encore plus grosse, tu restes
0: homogène. Euh... Non, c'est pas vraiment ça que je dis. D'accord, désolé alors. Mais, mais vraiment, ça va être plus clair quand je vais expliquer okay. la, l'évolution euh, de, des structures dans l'univers, dont on a besoin pour comprendre l'énergie, l'énergie noire. Ok. Mais bref, juste euh, les, donc, ces fluctuations, les premières observations de ces fluctuations, ça a été fait euh, dans les années, euh, je sais pas tiens, ah oui, 92, ça a été fait en 92 ouais. euh, par le satellite Kobe. Et et c'était tellement... En fait, ça, c'est super important, parce que vraiment, ces fluctuations donnent des informations énormes sur euh, la cosmologie, sur euh, quoi euh, l'univers est fait, euh, les conditions initiales, etc., etc. Euh, Et Et donc... euh... Euh, voilà je pense que c'est à peu okay. ça et depuis en fait depuis Kobe on a observé de mieux en mieux euh, ces fluctuations et de plus en plus on a fait des mesures super précises euh, de ce qu'on appelle les paramètres cosmologiques trouver un nouveau truc comme ça okay. <rire> juste pour toi mais euh...
1: Donc parler. les paramètres cosmologiques qui sont les paramètres de ce modèle lambda CDM C'est
0: ça, en fait euh, ce modèle lambda CDM il est en fait euh, super simple, euh, parce que je vous ai dit, on regarde l'univers euh, dans son ensemble, on fait de la statistique, du coup euh, c- c- tu peux vraiment expliquer l'univers en seulement 5 ou 6 paramètres qui sont euh, combien il combien ah. y, y a de matière euh, des conditions initiales de ces fluctuations de température, mais ça je vais y revenir, euh, euh, le taux d'expansion de l'univers, et puis euh, d'autres paramètres euh, okay. que je ne vais pas introduire Ils maintenant. Plus... Okay. Mais en fait, euh, oui, c'est ça. On...
1: Okay. Okay. Et donc la dernière observation, la meilleure actuelle, ce jour, c'est Planck, c'est ça
0: bah, Pour l'observation des fluctuations de la température euh, du fond diffus cosmologique, oui, c'est, c'est, c'est Planck euh, la, la meilleure observation à ce jour. Mais le fond diffus cosmologique n'a pas que, y a, y a pas, c'est pas que sa température qui est intéressante,
1: aussi, c'est chose. aussi la polarisation, oui, c'est, c'est ça. C'est donc ça. on va en parler tout de suite. Je crois que tu avais une question, Nico, de ton papa sur le fond diffus cosmologique. Ouais,
4: Moi j'adore l'histoire du fond diffus cosmologique, donc je la raconte à qui veut bien l'entendre à chaque fois que ça. Et donc tout fièrement, je racontais à mon papa que bah un peu ce que tu as raconté, qu'au début de l'univers, il y a eu de la lumière, et puis au fur et à mesure de l'expansion de l'univers, la lumière est devenue des micro-ondes, et, on s'en a... et un peu par hasard, on a observé ces micro-ondes. Et là, mon père m'a posé une question, une colle, qui est, oui, t'es bien gentil, mais la lumière... Elle, elle bouge, elle n'est pas statique. Et moi, j'avais en effet une vision assez statique du fond des cosmologique. Et comment ça se fait qu'on est capable d'observer encore cette lumière et qu'elle ne soit pas partie, en fait, euh, à un endroit où c'est plus visible Je ne sais pas si c'est clair.
0: Euh, ouais, bah, en fait, ce que et il faut vraiment imaginer que l'univers entier a émis de la lumière, OK du Ouais. Coup... Euh, le temps que la lumière euh, prend pour euh, voy- donc oui la lumière elle va à la vitesse de la lumière tout le temps voilà. euh, Et en fait donc aujourd'hui le la lumière cette lumière primordiale ce fond diffus cosmologique qu'on observe c'est la lumière qui a qui, qui, qui a pris le le temps entre nous et l'émission du fond diffus cosmologique pour parcourir enfin euh, euh, pour parcourir euh, euh, ouais, cette, cette distance à la vitesse de la lumière.
1: Et donc la lumière qu'on verra dans un an, c'est celle qui était juste un peu plus loin de nous au moment de l'émission. Et celle ah, encore regarde. dans un an, ça sera...
4: C'est ça Et en fait, du coup, le ouais, fait qu'elle soit ça. en micro-ondes, ça dépend de la distance à laquelle on la regarde, en fait.
0: Bah, euh, ouais, c'est, oui, c'est ça. Si tu l'as regardé euh, juste euh, 10 000 ans après euh, l'émission du fond diffus cosmologique, euh, ça ne serait pas dans les micro-ondes, en effet.
1: Bah, d'ailleurs, il y a une, une bonne manière, de, je, j'avais lu que j'avais que de, 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 de dater le, le, ce, ce fond diffus cosmologique de manière... Tu regardes le, euh, en, en physique typiquement, pas du tout en astro, mais le moment où le, les atomes, la température qu'il faut pour que les atomes commencent à se former, mm-hmm. tu as une certaine température. Et, et tu regardes, et ça te donne, si tu calcules le temps qu'il faut pour se refroidir, t'obtiens, et tu obtiens 2.7 Kelvin, c'est ça
0: euh, Oui, c'est ça.
1: On... Donc ça te donne directement le temps en fait, qu'il faut pour, pour arriver de la température où elles où étaient émises à ce moment-là oui. jusqu'à 2.7 Kelvin. Ouais. Ça donne exactement le temps depuis le Big Bang. Oui. Depuis
4: l'émission le des planifications. En fait, là, ce qui est pétant dans cette observation, du coup, si je comprends bien ce que tu es en train de nous dire là c'est qu'il n'y ait pas d'autres éléments qui émettent des micro-ondes mais qui soient plus euh, jeunes dans l'univers et qui auraient complètement empêché de voir ce fond déchu.
0: Ouais mais ça, ça, même s'il y en avait, euh, genre imagine une étoile, enfin quelque chose euh, dans la galaxie qui euh, émet du micro-ondes, ouais. euh, le, le truc du fond déchu cosmologique c'est que c'est vraiment partout autour de nous tu vois donc même si dans la galaxie il y avait quelque chose ça serait vraiment très localisé et... mais euh, si tu regardes ailleurs tu vois tout, toujours euh... si, tu, si tu veux dans une direction tu vas peut-être voir euh, quelque chose qui est émis par euh, <rire> le centre de la galaxie mais si tu regardes euh, en dehors du plan de la galaxie là tu, tu vois euh, le fondif cosmologique
1: bah, tu le vois très bien d'ailleurs dans les observations de plan quand tu regardes tu vois que le centre est plus ou moins masqué et ça c'est parce que tu... c'est de la Poussière, ouais. Ok. C'est la poussière de la galaxie qui émet aussi à cette longueur d'onde là. Enfin, il y a plusieurs trucs. Enfin, il y a ouais. oui. Mais du coup, euh, voilà. Mais euh, la poussière, elle est localisée dans notre galaxie, enfin ou dans d'autres. Mais dans ce que tu, ce qui... ce qui n'est pas dans notre galaxie, c'est ce qui est le point de vue cosmologique, quoi.
4: Ouais. Merci. Je ferai passer la réponse à mon père. Il sera content. <rire> <rire>
1: Euh, Voilà, donc maintenant parlons de polarisation. Euh, L'image de polarisation du satellite Planck est absolument fantastique. C'est très très beau. Euh, Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, ça ressemble un peu à vous tapez polarisation euh, carte euh, de Planck c'est, on a l'impression de voir un tableau de Van Gogh avec je ne sais pas si tu, tu oui, oui ce que je que vais c'est... dire ouais. je la trouve super euh, jolie ouais. si vous avez l'occasion de la regarder voilà donc qu'est-ce que c'est que cette polarisation exactement Qu'est-ce que... euh, voilà.
0: oui je vais en parler vite fait parce que mais en fait ça me tient à cœur quand même parce que c'est sur ça que j'ai fait ma thèse alors euh, voilà <rire> j'avais envie d'en parler vite fait quand même ah, donc euh, la polarisation c'est une propriété euh, de la lumière la lumière c'est une onde électromagnétique, d'accord euh, Donc, il euh, y a euh, le champ électrique. Si il est, quand, quand la lumière, elle se propage, si euh, ce champ électrique, il est contenu euh, dans un plan. En fait, je fais des gestes avec mes mains pour expliquer. Mais <rire> enfin, imaginez, voilà, exactement. Prenez une corde. Euh, donc moi je j'ai un bout de la corde vous tenez l'autre bout de la corde et euh, j'agite ma main de bas en haut ok ma corde elle va euh, vibrer euh, dans le plan vertical elle va vibrer verticalement ok maintenant imagine que la corde en fait c'est euh, le champ élect- et un champ électrique mm-hmm. et, euh, donc la lumière champ électromagnétique le champ électrique euh, d'une lumière et bien on va dire que cette lumière elle est polarisée euh, linéairement dans, dans, dans ce cas là euh, parce que donc ce champ électrique, euh, il, il est contenu dans, il, il vibre euh, dans un plan. Parce qu'après euh, si je fais n'importe quoi avec mes mains, tu vois, je vais en haut, en bas, à gauche, à droite. Euh, là, c'est plus polarisé parce que les vibrations, elles sont dans tous les sens. D'accord. Ok. Donc ça c'est euh, vraiment ça c'est la polarisation de la lumière. Et en fait il se trouve que le ces fluctuations de température du, du fond diffus cosmologique sont Polarisées. Et, euh, elles sont... et en fait ça c'est un des grands buts de la cosmologie euh, en ce moment dans cette décennie c'est de mesurer cette polarisation parce que c'est euh, ça qui va nous permettre euh, de prouver l'existence de l'inflation cosmique dont je vous ai parlé tout à l'heure cette période d'expansion juste après le Big Bang ultra accélérée euh, dont on a besoin dans le modèle lambda CDM, mais qu'on n'a jamais, jamais observé en fait, de, 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 cette, de cette période d'inflation cosmique. Donc, mesurer la, la polarisation du fond du flux cosmologique permettrait de montrer l'existence de cette inflation cosmique. D'accord.
1: Alors, euh, juste pour, pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'observation directe C'est parce que, par définition, ce qui est très... Euh, après euh, émission du fond diffus cosmologique, n'a pas, euh, n'émet pas, de... enfin, même si ça émettait de la lumière, ces traces ont disparu. Exactement. Donc... Mais,
0: mais si tu veux, oui, c'est exactement ça. En fait, on ne on, on voit aucune lumière plus loin que le, l'émission du fond diffus cosmologique, D'accord. donc 400 000 ans après le Big Bang. On ne sait pas, euh, mais tout ce qui s'est passé avant cette émission, il euh, y a des, des choses, par exemple, ce qui se passe pendant l'inflation cosmique, qui va laisser des informations dans le fond diffus cosmologique. Donc, par exemple, dans la polarisation du fond diffus cosmologique.
1: Ok. Et donc ça, c'est un des tests euh, expérimentaux forts dont tu parlais. Si tu trouves une nouvelle théorie de l'univers, il faut qu'elle explique cette polarisation, par exemple.
0: Euh, non. Si, si, tu, si, si tu proposes aujourd'hui, maintenant, si tu proposes euh, euh, une, um, un nouveau modèle de l'univers, il faut que tu expliques les fluctuations de... de de, f- de température du fond diffus cosmologique. Okay. Euh, aussi de polarisation, mais on n'a pas encore fait les mesures de polarisation nécessaires pour montrer les, euh, l'existence de l'inflation cosmique. Donc ça, c'est bon, si tu n'as pas d'inflation cosmique, dans ton modèle, ce n'est pas trop grave, mais il faut que tu expi- expliques comment les structures se sont formées. D'accord.
1: Donc ce que, ce que tu dis, c'est qu'on a des Et... mesures de polarisation, mais elles ne sont pas encore assez précises pour c'est pouvoir ça. réussir à discriminer en fonction de... D'un modèle avec ou sans inflation Exactement. ou de différents modèles d'inflation
0: Exactement. Et en fait, D'accord. il y a des tonnes de, d'expériences qui sont en train de se développer en ce moment même. Et ici, à Caltech, il y a des gens qui travaillent dessus. Euh, donc au Chili, au Pôle Sud, mais aussi euh, bah, euh, l'agence spatiale japonaise a sélectionné un satellite qu'ils vont envoyer pour mesurer cette polarisation. Donc c'est vraiment un truc qui va se passer là, dans, les pro- dans la prochaine décennie, tu vois. D'accord. Dans les enfin, dans les prochaines années en gros.
2: Et je peux une intervention juste pour être sûr que je comprends bien tout. Euh, euh, quand on dit, en fait, euh, si j'ai bien compris, il y a un truc que j'avais entendu qui m'avait assez parlé. Si j'ai bien compris, le problème, c'est qu'on part d'un état très très resserré où on se dit il n'y a pas de raison que qui est déjà. Enfin, il peut pas y avoir de structure. Donc c'est une bouillie informe. Donc c'est très très homogène le moment du big bang. Et après on arrive à quelque chose avec des structures, ce qui est a priori surprenant parce qu'une structure c'est un truc qui n'est pas du tout symétrique. Quand tu as de la lumière polarisée, c'est très bizarre que quelque chose ne soit que dans une direction, alors qu'à l'origine c'était dans un bazar informe quoi.
0: Bah du coup tu introduis exactement ce, à quoi je, ce dont je voulais ah bah, parler après. Donc et, c'est un peu
2: comme, et c'est un peu comme quand, en, quand en, en bio ils essayent de comprendre comment on peut partir d'une cellule œuf qui est symétrique dans tous les sens et arriver à un truc qui est quand même... Euh, mmh beaucoup moins symétrique. si je dis pas complètement n'importe quoi ben, il ouais. y a cette histoire de on perd des symétries quoi. on a quelque chose qui est une boule mm-hmm. et on arrive avec quelque chose qui est quand même vraiment pas une boule quoi. on a un axe de symétrie mais c'est à peu près tout quoi. et encore assez raté
0: <rire> <rire> Ouais. en, en fait euh, moi je vais reformuler ta question c'est, euh, mais en fait euh, ça vient d'où les structures qu'on voit dans l'univers pourquoi il y a des galaxies ça, ça, ça vient d'où quoi et euh, après tu, tu me reposes des questions après si c'est pas ça ta question mais euh, et, et en gros donc là je donc là je vais vraiment vous parler de comment ouais de la structuration de, de l'univers alors comment comment parler de ça euh, donc aussi un des points forts de l'inflation cosmique et pourquoi, même si on n'a jamais vraiment observé de, de, de preuves observationnelles, pourquoi on en a besoin dans le modèle standard de la cosmologie C'est parce que en fait, euh, dans ce processus d'inflation cosmique qui a été proposé euh, dans les années 80, euh, en fait, on a des, des fluctuations euh, quantiques euh, de, de, de densité de la matière ou des... Ouais, on va, on va dire ça pour l'instant, euh, des fluctuations quantiques euh, de densité euh, qui vont être étendues énormément à cause de cette expansion justement énormément accélérée. Okay Donc elles vont être étendues, on va avoir des fluctuations quantiques qui vont être étendues à des échelles cosmologiques. Et ensuite, ces fluctuations de densité, euh, c'est, c'est ça qui, quand l'univers... Euh, ces temps et é- évolue. En fait euh, dès que tu as des fluctuations de densité bah ça ça va attirer d'autres euh, de- ça va attirer de la matière et en fait c'est comme ça qu'on va commencer à former enfin euh, la matière elle va commencer à être euh, attirée par ces fluctuations et former bah, les galaxies euh, ou euh, ouais, les galaxies donc en fait et... une,
1: une galaxie c'est une
0: fluctuation quantique multipliée par 13 milliards d'années Alors, pas exactement. Parce D'accord. que alors ça, c'est le truc que je, je, je voulais ajouter. Euh, qui est, c'est pour ça que je voulais introduire euh, cette euh, matière noire. Donc, la matière dans l'univers est principalement faite de matière noire, en plus de la matière normale. Dont on... Donc, on va, donc, on va dire, pour simplifier, euh, dans l'univers, euh, y a, c'est principalement de la matière noire qu'on a. Donc, quand je vous parle de fluctuation euh, de densité dans l'univers primordial. En fait, ça veut dire qu'on va avoir un peu plus de matière noire à certains endroits que à d'autres. Et donc, euh, donc, et, et ces fluctuations de matière noire, faut imaginer qu'en fait, c'est, c'est, c'est plus que c'est plus grand qu'une galaxie en fait. Et euh, et ensuite, en en en, évo- en évoluant. Cette matière noire, elle va faire ce qu'on appelle la, elle va former en fait. Euh... Si on pouvait voir la matière noire, ce qu'on verrait, ça serait une espèce de toile. Cos... C'est ce qu'on appelle la cosmic web, toile cosmique. Ça fait vraiment genre une espèce de de, de... de toile d'araignée quoi. Euh... Enfin, des gens disent souvent aussi que ça ressemble vachement à, à, aux réseaux neuronaux. Tu vois si tu re- regardes des neurones dans un cerveau, c'est, c'est un peu cette, euh, cette même forme as des filaments de matière noire qui se regroupent qui se recoupent en des endroits euh, qui est plus, euh, à plus forte densité et en fait c'est dans ces endroits à plus forte densité que tu vas avoir la matière normale qui va commencer à former des galaxies. D'accord. Okay. Donc, donc, les fluctuations quantiques, c'est, elles vont être euh, agrandies aux échelles cosmologiques. Et là, donc, c'est la, la matière noire va, euh, va petit à petit va se, se, se collapser. J'ai envie de dire collapser à chaque fois, c'est pour ça que l'air. <rire> je galère. Je, S'effondrer. S'effondrer si
1: gravitationnellement, oui. Ouais. Ouais.
0: Et en fait, ces fluctuations de densité, c'est exactement ça qu'on voit. Dans... C'est exactement, ça correspond aux fluctuations de température dans le fond diffus cosmologique. Bon, ça c'est... j'ai pas envie de rentrer dans les détails D'accord, maintenant, vraiment okay. je suis trop fatiguée. Mais... <rire> mais en gros, c'est juste pour vous dire que donc quand on voit une image du fond diffus cosmologique, je vous conseille de regarder sur internet la, la carte du fond diffus cosmologique de, de Planck. Euh, les points plus rouges et plus bleus, donc c'est vraiment ça, il y a des endroits où c'est plus chaud où... qu'à que d'autres et ça, ça, ça correspond euh, aux fluctuations de matière noire qui plus tard, en évoluant euh, vont form- c'est là où vont se former les galaxies les groupes de galaxies, etc.
1: D'accord. Ok. Ok. Euh... Ok. Euh, donc, je ne sais pas s'il y avait des questions à la chat room, parce que là, maintenant, on va commencer à parler de, d'accélération de l'expansion de l'univers. Mm-hmm. On n'a pas encore trop parlé jusqu'à ouais. maintenant. <rire> a, pour, la, pour, pour le moment, là, on en est encore jusqu'à... Donc, ça commence à accélérer à partir de 7 milliards. C'est ça que tu nous as dit euh, euh, Oui, c'est ça. Voilà. Donc, là, on en est encore à peu près à 7 milliards d'années de l'histoire de l'univers. Ouais. On a fait la moitié. <rire> Et là, on va commencer à parler de l'accélération. Okay. Très bien. Bah donc, donc, on a compris la composition, on a compris son histoire jusqu'à environ 7 milliards d'années. Et donc, il y a un moment où ça commence à. Cette expansion s'accélère. Donc, tu nous as dit environ mmh. à la moitié de l'histoire de l'univers. Oh, ouais. Voilà. Donc, là, juste pour récupérer. Donc, on est parti de. On a eu l'inflation, donc, expansion très rapide en, en beaucoup moins d'une seconde. Oui. Puis, plutôt plat jusqu'à 7 milliards, euh, plutôt accéléré, euh, non, expansion, mais non accélérée, jusqu'à 7 milliards, avec euh, à peu près de, dès le début, euh, le, le fond diffus cosmologique, l'émission. Ouais. Et à 7 milliards, ça s'accélère.
0: C'est ça. Alors, euh, déjà, c'est, c'est, comment... Enfin, c'est... Okay. <rire> Déjà, les premières euh, observations. D- Déjà, c'est contre-intuitif que l'expansion de, de, de l'univers elle se réaccélère, parce que si, enfin, euh, t'as une expansion de l'univers et en même temps t'as des, t'as la matière euh, qui comme ça euh, s'agrègue, euh, ça, enfin, la gravité, la matière euh, interagit euh, gravitationnellement. Hein. On considère que la gravité là-haut <rire> à ces échelles ouais. cosmologiques, c'est la force principale, d'accord. Ouais. Donc ça, ça simplifie ça, ça un peu les choses. Euh... Euh, qu'est-ce que je voulais dire ah oui et donc en fait c'est cette agrégation de la gravitation en fait tu pourrais dire ah oui mais ça va un peu freiner l'expansion tu vois et en fait c'est exactement le contraire euh, qu'on mesure et d'ailleurs euh, ça paraissait tellement euh, euh, normal que avant on essayait euh, de, de mesurer le paramètre de décélération de l'expansion de l'univers
1: donc en cherchant la décélération la décélération décélération Donc c'est la, la télévision, c'est à... c'est-à-dire que c'est la décélération, de enfin, la, 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 le ralentissement de l'expansion. de
0: l'expansion. C'est
1: ça, exactement. Voilà, donc on, on, et finalement, on a trouvé l'accélération de l'expansion.
0: C'est ça, exactement. Et, et la première fois que ça a été mesuré, donc ça a été mesuré en 1898, Mi... 1998, <rire> désolé. Euh, donc c'est pour ça que je te disais, euh, le modèle euh, standard de la cosmologie, il évolue en permanence, mais c'est vraiment dans ces 20 dernières, 20 dernières années qu'on a le modèle lambda CDM. Parce qu'il euh, y a 20 ans, on a, on a des, observé pour la première fois l'accélération de l'expansion de l'univers qui est euh, une grosse partie du modèle standard.
1: Et donc ça, ça a aussi donné et, le, un prix Nobel
0: euh, ouais, ça a donné aussi un prix Nobel. Donc en fait, c'est deux euh, équipes euh, de chercheurs qui ont observé des supernovées euh, et en faisant... En fait, les supernovées, ça te permet de faire des mesures de distance parce qu'en fait, si tu essayes de mesurer des distances dans un univers en expansion, c'est ultra compliqué. Euh, donc, tu as besoin de, euh, d'objets physiques que tu connais très bien euh, pour pouvoir en déduire leur distance.
1: Donc, ça, je, ouais, juste pour t'interrompre, j'avais fait un épisode aussi sur ça. On va rappeler un petit peu en détail, mais c'est vrai que j'en avais un peu parlé. Donc, 237 et 239, où je citais en fait... Euh, l'échelle cosmologique qui nous permettait en fait de comprendre comment est-ce qu'on mesurait les distances dans l'univers. Donc, j'avais expliqué de, de, pas mal de choses, donc, particulier sur le fait que c'est, on s'appuie sur, à chaque fois, sur la mesure d'en dessous pour mesurer la distance d'au-dessus. Mm-hmm. Et donc, la supernova, c'est le dernier échelon de cet univers. C'est ce qui permet de mesurer des distances aux échelles cosmologiques. Euh, et donc, bah, tu vois, si tu te rappeler. Donc, c'est des choses dont on sait très bien la distance, c'est ça.
0: Oui, et je vais juste ajouter un, un truc parce que je trouve que c'est quand même vachement cool et ça remet aussi en contexte dans la cosmologie aujourd'hui. Donc euh, les supernovés, c'est ce qu'on appelle des chandelles standards parce que c'est vraiment un truc qui émet de la lumière et c'est grâce à cette émission de la lumière que tu connais très bien euh, que tu vas en permettre de, de déduire la distance. Mais il y a aussi ce qu'on appelle des... Une règle standard, donc ça c'est une distance entre deux trucs dans l'univers. Et cette distance euh, entre deux trucs, mais ça pff, je rentre dans les détails que si vous euh, voulez vas-y, en vas-y, avoir vas-y, plus. Je t'en prie parce que
1: ça j'en avais pas parlé je crois d'abord. Ah c'est, c'est vrai, vrai. Okay.
0: ok, bon. Alors, <rire> <rire> euh, donc je vous ai dit avant l'émission du fond diffus cosmologique, on avait cette bouillie de matière, enfin de, de protons, d'électrons et de photons, enfin de lumière. Et en fait, et je vous ai dit aussi qu'il y a des fluctuations de densité. Il y a des endroits où c'est un peu, il y a un peu plus de matière qu'à d'autres endroits. Et en fait, la matière donc, va être attirée par ces fluctuations de densité. Hein, normal, euh, c'est la gravitation qui, qui dit ça, genre, euh, ouais. euh, et, euh, et, et en fait, on va avoir donc, la matière qui va s'effondrer. Un s'agglomérer quoi oui s'agglomérer c'est, c'est pas mal mais parce que on a de la lumière la lumière elle va donner une espèce de pression qui va faire que la matière elle, elle doit se euh, euh, qui repousse la matière entre guillemets si tu veux donc en fait avant l'émission du fond diffus cosmologique quand on avait cette bouillie on avait vraiment ce qu'on appelle des vraiment des oscillations euh, de la matière euh, à cause de à cause de la lumière Okay des fluctua- des oscillations de ces fluctuations de densité et à un moment donné quand euh, le fond diffus cosmologique il a été émis enfin quand euh, les premiers atomes se sont formés quand en fait quand la lumière et la matière se sont séparés et ont vécu leur vie euh, séparément euh, en fait ça frisé je sais pas comment dire ça ça, ça gelé ça, ça gelé euh, à un moment, dans, cette, dans ces oscillations. OK, okay Donc, tu as une certaine euh, échelle euh, de ces oscillations.
1: Donc, un peu comme et si... Je ne sais pas si c'est une analogie un peu... Comme si tu avais un lac avec des oscillations dessus ouais. et que le lac se mettait à geler et que tu avais eu conservait les, les ondes qu'il y avait sur ce lac à ce moment-là.
0: Exactement.
1: Sauf qu'un lac se mettrait pas à geler ouais, à et tu verras mais, pas oui.
0: les oscillations. Oui, <rire> et surtout, et il faut aussi imaginer donc, un lac avec des, des vagues qui s'en vont et qui reviennent. Parce D'accord. que c'est ça que je vous disais, c'est aussi okay. le... Enfin bref. D'accord. Mais oui, c'est, c'est exactement ça. Et en fait, ça... Tu... donc ça veut dire qu'en gros il y a il y a une il éche- une certaine échelle donc cette échelle de, de cette euh, oscillation qui a été fris- qui a été gelée à, à la séparation entre la matière et la lumière mm-hmm. qui est euh, toujours bah, parce que la matière elle, elle, a, elle a évolué et en fait cette, euh, cette échelle elle est tu, tu peux la tu peux la mesurer euh, dans celle non.
1: Dans le fond diffus cosmologique ou dans, dans, fût, dans tu
0: peux la mesurer dans le fond diffus cosmologique, mais ouais. aussi dans les structures parce que en gros euh, t'as donc ces fluctuations de, de, de densité. À chaque fois je dis fluctuations de densité, je sais pas si on comprend, mais en gros tu as des endroits où tu as plus de matière qu'à d'autres. Ouais, <rire> d'accord. Et là où il y a plus de matière, ça attire des trucs. Euh, ouais. Ouais. Et en fait euh, c'est, c'est, c'est ça, ça veut dire que en gros si tu regardes euh, une galaxie, va y avoir il y a plus de probabilités il y a de trouver des galaxies à une certaine échelle autour de cette galaxie. Et parce qu'en fait, c'est, c'est, c'est donc justement et, et cette distance, d'accord. c'est euh, l'échelle euh, qui a été gelée. Et c'est ce qu'on appelle Baryon Acoustic Acceleration. B-A-O. B-A-O. super technique. Euh, d'accord non, non, de, donc, en 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 coup, ma- ça veut dire
1: qu'on a réussi à mesurer sur tout l'univers une certaine période qui était favorisée, une de ces deux distances. Et donc, bah, ça veut dire qu'on se doute que s'il y a euh, une galaxie là, enfin, une, un, une forte densité là, une forte densité à un autre endroit éloigné, une forte densité là, on s'attend à ce que, à la, si on reporte cette distance-là, il y aura aussi cette forte densité Ex- à peu plus loin. Oui, exactement.
0: Par contre... Évidemment, tu vois pas ça à l'œil nu. Hein. Il faut faire euh, statistique. Enfin, euh, faut, faut faire la statistique des galaxies, etc. Mais l'idée, c'est exactement ça, oui. Et, mais, mais du coup, ça veut dire que tu peux vraiment mesurer euh, cette distance dans le ciel. Et, euh, et cette distance, tu, enfin, cette, cette échelle, cette ouais, cette distance, tu la connais aussi. Enfin, euh, tu la mesures aussi dans le fond diffus cosmologique. Du coup, tu peux déduire les distances euh, des trucs. Dans, tu peux en déduire, euh, tu peux, tu peux mesurer en fait l'évolution de, de cette euh, règle standard euh, avec euh, avec le temps.
1: Donc ça veut dire que à une échelle très grande et une échelle très 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 grande, <rire> parce qu'on parle de toute façon de trucs très grandes, voilà, parce que c'est, voilà, ah, c'est... donc je... à, à deux échelles qui sont toutes les deux très grandes, mais une qui est plus grande que l'autre, tu devrais avoir le cette, cette proportion gardée, cette cette oscillation devrait être gardée, c'est ça que tu dis.
0: Euh, ouais, en fait j'ai oublié de te dire un truc euh, important, c'est que quand l'univers il s'étend, en fait euh, cette échelle euh, s'étend aussi. Et donc euh, du coup ah. en mesurant cette échelle à, à plusieurs euh, moments différents, tu peux vraiment avoir accès à l'évolution de l'expansion de l'univers.
1: Voilà. D'accord. Cette échelle, d'accord. Euh, tu, tu, ça te donne une idée de si tu vois que les trucs les plus éloignés sont éloignés, euh, éloignés ouais, si entre tu... eux d'une certaine façon. C'est ça et les trucs les plus près sont éloignés donc ça te donne une idée de combien ils sont éloignés l'un par rapport à l'autre ces deux trucs et, éloignés ouais par exemple okay, ouais, d'accord. Ouais, pa- ça par donne exemple. une échelle relative une... entre deux choses qui sont très éloignées okay.
0: exactement
1: je sais pas si c'était clair pour les autres, moi j'ai compris <rire> ok et Léa dit que c'était clair.
0: Et tu peux aussi faire des mesures de distance ouais. grâce euh, aux ondes gravitationnelles, mais je vais m'arrêter là si vous voulez.
1: Oui, on a déjà parlé des <rire> ondes gravitationnelles c'est aussi, donc, euh, mais donc, effectivement, je ne crois pas qu'on avait parlé de mesures de distance à ce moment-là, mais bon, voilà, mettons qu'on ait plusieurs outils, et donc tu nous en as parlé de deux, pour mesurer des <rire> distance. distances dans l'univers.
0: Et en fait, c'est grâce à ces mesures de distance, tu peux donc, oui, mesurer l'évolution de l'expansion de l'univers, euh, donc à quel point, enfin, euh, co- comment il s'étend euh, dans le temps, de combien il s'étend dans le temps, et ça, ça dépend de quoi est, de quoi est composé l'univers. Et euh, donc, ces chercheurs en, 1800, en 1998 qui ont mesuré ces supernovae, ils ont vu que en fait, euh, euh, ils pouvaient expliquer les mesures de distance qu'ils faisaient, parce qu'ils ils observaient des supernovas à différentes distances de nous, à plus différents ce qu'on appelle redshift de nous, ils pouvaient l'expliquer que si l'univers traversait une période d'expansion accélérée en ce moment.
1: Donc ce qui, en gros, ça veut dire que celles, les, euh, les supernovas qui étaient les plus loin s'éloignaient. Euh, ils s'attendaient à ce que, en gros, ça accélère de toute façon, mais que ça soit de plus en plus de moins en moins accéléré avec la distance et en fait ce qu'ils ont observé c'était que c'était de plus en plus accéléré
0: avec la distance euh... non c'est pas c'est pas pas aussi simple que ça mais en gros tu mesures euh, l'expansion donc ce facteur d'échelle dont je vous ai parlé tout à l'heure en -hmm. fonction du temps et euh, euh... euh... c'est pas exactement ça non plus, mais en gros, <rire> en mesurant euh, euh, les distances de supernovae à différents endroits dans, dans le ciel, tu as accès à l'évolution de l'expansion, et euh, cette évolution de l'expansion, tu vois directement si, c'est accéléré, si elle est accélérée ou pas, en fait.
4: Euh,
1: tu vois facilement dans,
4: D'accord.
0: dans cette histoire.
1: Il y avait Nico qui avait une question ouais. sur ces histoires de distance ouais.
4: Ouais, je ne suis pas sûr de tout avoir compris, ça va être l'occasion de, re, de reformer un peu. Euh, si je comprends bien de ce que tu viens de dire là, en gros, pour pouvoir avoir accès à l'histoire de l'univers à deux temps différents, tu observes des supernovas nouvelles à des endroits différents de l'univers, et euh, il se trouve qu'elles sont à des distances différentes, donc c'est des, des moments différents, donc tu peux calculer une accélération.
0: Euh, oui, euh, oui, en gros, c'est, en gros, c'est ça, ouais. Mais et Oui, oui, c'est ça.
4: Le fond diffus cosmologique, lui, tu peux l'observer qu'à un moment donné, et on voit ouais. le fond diffus cosmologique à un autre moment.
0: Ouais, exactement, très bien. Ouais, ouais, ouais. En gros, okay. c'est ça. Le fond diffus cosmologique, c'est, c'est genre, euh, c'est vraiment une euh, lumière de fond.
4: C'est le
1: papier peint.
0: Ouais, c'est ça. C'est le papier peint, et tout ce qui se passe entre le fond diffus cosmologique et maintenant, euh, c'est quoi euh, bah, c'est ta chambre. Je sais pas. C'est tout ce qu'il y a entre toi et le fond diffus cosmologique, euh, mais que lui, du coup, tu Vraiment, euh, tu peux aller euh, dans ta chambre, tu peux aller de la porte jusqu'à ton lit, tu vois. <rire> euh, et, mais tu peux pas aller plus loin que le papier peint. <rire> Je peux, c'est pas très explicite, mais, euh, non, mais ce que tu disais, c'était, c'est exactement ça, ouais.
4: Avec une petite nuance pour le papier peint, si j'ai bien compris, c'est que si <rire> qu'on avait, on arrivait à communiquer avec des gens qui étaient à l'autre bout de l'univers, ils verraient éventuellement un papier peint pas à la même période temporelle, quoi. Ouais. Euh, okay. En fait, l'âge de, du papier peint qu'on voit elle dépend très fortement de l'endroit où on le regarde, c'est ça euh, Ils
0: observeraient une autre euh, partie de l'univers, complètement. Ils observeraient une autre partie de l'univers, de la lumière qui vient d'un autre endroit dans l'univers que, que nous. Euh,
1: mais qui aurait été émise au même moment.
0: Qui aurait été Là. émise au même moment, oui. Mais, ah, okay. euh, ouais. euh, mais qui vient ailleurs. Et mais qui euh, aurait
2: globalement euh... le même aspect
0: exactement c'est ce que j'allais dire ouais.
2: ah. oh, vous <rire> êtes fort non mais faut pas me le dire deux fois j'ai compris ont autres j'ai compris
0: et <rire> hey, oh doucement là <rire> je <me> pense. ok <rire> um... mais ouais juste ça c'était pour les distances mais du coup on peut aussi mesurer euh, l'accélération de l'expansion grâce aux structures dont je vous ai parlé avant
1: alors c'est le troisième truc que l'effet d'échelle dont tu nous as tu viens de nous parler C'est ça Non Je suis à propos
0: <rire> Bah, tu, tu peux mesurer euh, le contenu et l'accélération de l'expansion de l'univers euh, grâce au, en mesurant les distances dans l'univers, mais tu peux aussi dé- euh, euh, faire ces mesures en mesurant la vitesse à laquelle les structures dans l'univers se forment. Et c'est, c'est vraiment sur ça que moi, je travaille en particulier. Donc, en fait, j'ai fait une énorme introduction sur les distances, alors que ce n'est pas du tout mon domaine, d'accord <rire> euh,
1: Alors, du coup, avant d'y venir, on a une toute petite question encore ouais. sur le, dans la chat room euh, de Le Geek qui nous demande, est-ce que le CMB possède des fluctuations de distance en plus de celles de température
0: ah intéressant donc cmb c'est fond ah, diffus cosmologique en anglais oui, CMB, uh, cosmic oui. microwave background donc microwave parce que bah my- c'est un rayonnement dans le dans le ry- dans la longueur d'onde microonde
1: on dit FDC en français ouais non non <rire> c'est trop
0: moche on cmb c'est bien <rires> euh, donc oui en fait euh, c'est, 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 je suppose que c'est ça que tu que tu veux dire euh, mais en fait euh, ça, c'est, ça, c'est, ça c'est pas vraiment émis Exactement au même moment, tu vois. Y a, euh, y a, la, la lumière a été libérée à certains endroits, peut-être plus tôt qu'à d'autres endroits, Parce, euh, donc si ça, ça, ça fait une espèce de fluctuation, de distance à cette, euh, euh, au fond du flux cosmologique, mais vraiment minuscule de chez minuscule.
1: D'accord minuscule le ché minuscule, parce que l'univers était très petit au moment de son émission, c'est ça
0: J'ai bien compris. Euh, bah, c'est, c'est, c'est juste que ces fluctuations de distance comparées à la distance entre nous et le fond des flux cosmologique sont vraiment euh, super petites et je ne pense pas qu'on pouvait les mesurer.
1: Ok. Euh, et, euh,
0: okay. Mais euh,
1: il écrit « En gros, est-il sphérique mais cabossé légèrement
0: ouais, ?» Oui, en gros, c'est D'accord. exactement
1: ça. peu hein. ok. D'accord. C'est un papier peint qui n'est pas tout à fait. euh...
0: Euh, Pas tout à fait plat, mais vraiment, euh, c'est des fluctuations super minuscules. euh... Euh... Mais c'est une question intéressante, il faudrait regarder plus en détail.
1: Euh... Ok, passons du coup aux euh, structures, je crois, c'est ça dont tu voulais parler
0: Euh, Oui. Mais en fait, je me rends compte que je n'ai pas vraiment expliqué c'est quoi les possibilités pour expliquer l'accélération de l'expansion. Ok,
1: mais du coup, bah, c'est, c'est ça de... ouais, que c'était... c'était une interview que je voulais aller. C'est de coup, ouais. Voilà. Donc on...
0: Parce que, du coup, là, donc les distances, c'est ça qui a été utilisé pour découvrir que. pour découvrir l'accélération de l'expansion de l'univers. Ok.
1: okay donc, 98, on découvre une accélération de l'expansion de l'univers alors qu'on s'attendait à une décélération mm-hmm. de l'expansion de l'univers. Mm-hmm. Et euh, quelles sont les théories qui sont expliquées
0: à ce moment-là? Euh, la façon la plus simple d'expliquer l'accélération de l'expansion c'est d'avoir dans, je vous ai dit donc déjà la force majeure aux échelles cosmologiques c'est la gravitation c'est quoi la, la, c'est quoi la théorie qui décrit la gravitation qu'on utilise aujourd'hui, c'est la théorie d'Einstein de la relativité générale Euh, Donc, à chaque fois que je je commence à expliquer euh, euh, l'accélération, j'ai envie de dire, alors, on commence avec la relativité générale. (rire) Mais d'ailleurs, c'est un domaine euh, vraiment euh, à part et je suis pas non plus une spécialiste de la relativité générale. Mais bref, je peux vous dire au moins, euh, au moins ça, que, en fait, une façon d'expliquer cette accélération, c'est d'ajouter une constante dans ces équations d'Einstein. Donc, tu prends les équations de la relativité générale, t'ajoutes une constante qu'on appelle la constante cosmologique, lambda, ce v à l'envers, la, le, la lettre grecque lambda, euh, et tu l'appliques à l'univers, tu obtiens une, une tu obtiens euh, une expansion qui s'accélère au bout d'un moment.
1: Ok, donc une modification de la théorie sans ajouter d'autres éléments pourrait expliquer cette accélération.
0: Oui, mais juste okay. juste une petite constante, tu vois, c'est okay. pas c'est pas grand chose, une petite constante. <rire> euh, ok. Ok. De façon plus euh, générale, ce que tu peux aussi expliquer cette euh, accélération grâce à ce qu'on appelle donc l'énergie sombre dont je vous ai parlé tout à l'heure Une heure et demie d'émission, ça y est. Et est. ça <rire> est non, c'est pas vrai, une heure et demie. <rire> <rire> donc, euh, euh, alors, donc là, l'énergie, l'énergie sombre, l'énergie noire, c'est donc c'est c'est un truc euh, qui, qui est partout dans l'univers, si tu veux un espèce de fluide. En fait, en cosmologie, on considère la matière, la lumière, etc., comme des fluides, tu vois. Et après, ouais. euh, c'est vraiment l'évolution de ces fluides qu'on considère. Et donc, euh, l'énergie noire, ça serait comme un, un fluide. Et comment on décrit... Alors ça, c'est technique. Hein, si vous voulez juste penser à autre chose pendant une minute, c'est peut-être le moment. Une façon de d'écrire ces fluides en cosmologie, c'est par ce qu'on appelle les équations d'état. Équations d'état, qu'on note W, parce qu'à chaque fois, on note les machins euh, avec des lettres. Okay. <rire> euh, et en fait, c'est ce qui relie la pression à la densité du fluide. D'accord okay. euh,
1: C'est une sorte de navier-stop cosmologique
0: euh, Ouais.
1: navier stokes ouais, c'est, c'est, c'est enfin, les équations de, du, l'équation des fluides à des Non,
0: enfin, c'est vraiment une propriété du fluide. Ce n'est pas okay. une évolution. Hein. C'est juste tu as la D'accord. pression du fluide et euh, la, la, la densité. Um, ok,
4: okay. Et je, suis pour... perdu, je suis un peu perdu dans ce que tu es en train de nous raconter là en gros, tu es en train de nous expliquer comment est décrite la, la matière noire c'est ça
0: euh, l'énergie noire
4: l'énergie noire pardon et c'est, c'est... Mais, mais la
0: matière noire tu peux la décrire la dé- aussi comme ça mais...
4: oui c'est ça c'est que tu es en train de nous donner les éléments qui vont nous permettre de comprendre ce que c'est un peu plus c'est ça
0: euh, ouais exactement parce qu'en en fait okay. euh, cette équation d'état je voulais l'introduire parce que c'est vraiment une mesure qu'on fait exactement en cosmologie en ce moment et j'ai vraiment envie de vous parler des, des, des vous, tu vois des résultats qu'on obtient en, en ce moment donc c'est pour ça que j'avais besoin d'introduire et en fait ouais. si, si, si tu un et, et donc la matière noire tu peux aussi la décrire comme ça ex- et aussi mais l'équation d'état euh, bref on va pas rentrer dans les détails mais c'est zéro pour la matière noire voilà super ok euh, mais en fait si tu as une équation d'état qui plus petit que moins 1 sur 3, si tu as un fluide qui a une équation d'état plus petit que moins 1 sur 3, moins un tiers, moins 0,33, tu obtiens une accélération de l'expansion de l'univers.
1: D'accord. Juste pour donner un ordre de grandeur, enfin, grand... parce que je ne suis pas <rire> sûr exactement de <rire> comprendre ce que c'est que CW, c'est quelle est cette valeur qui est calculée pour la matière sombre actuellement Qu'est-ce qu'on pense
0: que ça veut dire pas... pour, pour la matière sombre oh, Pardon, pour l'énergie, l'énergie sombre, euh, c'est moins 1. Ah oui, donc on est bien en dessous de moins un tiers. Ouais c'est ça. D'accord. Mais euh, juste, enfin euh, peut-être une façon de le comprendre ouais. qui n'est pas exacte, euh, mais si tu veux, c'est une façon de le voir. Ça veut dire que si tu as une équation d'état négative, ça veut dire que tu as une pression négative. Parce que je vous ai dit que c'est ce qui est relié à la pression à la densité. D'accord. Euh, ce qui est super chelou. <rire> parce qu'on ne connaît pas de trucs... Euh, pression... De truc avec... Bah. Ouais. <rire> mais euh, on mesure donc en fait, le cas particulier où cette équation d'état, c'est é- exactement moins un, Mmh. Et ben, en fait, ça correspond à une constante cosmologique. Et ça, c'est des détails. C'est pas Donc, grave. En fait, si mais, c'est mais c'est exactement un moins un. Ouais.
1: Les deux premiers cas, les deux premières pistes que tu as expliquées sont en fait la même.
0: Ouais, tu peux décrire. Euh, tu peux décrire euh, l'énergie noire. En fait, c'est deux... juste euh, une constante que tu ajoutes dans les équations.
1: Mais si c'est 0,99, c'est pas le cas.
0: Euh, euh, est-ce que tu. Euh, Est-ce en fait. que c'est une constante cosmologique dans ce cas-là euh... ah, moins
1: 0, Je sais. Non,
0: je crois pas. Ok. Je crois pas. Mais ce que tu peux faire, c'est donc, ce qu'on fait vraiment en ce moment en cosmologie, et je vais vous expliquer comment, c'est mesurer cette équation d'état et des déviations à moins 1. Parce que dans le modèle standard de la cosmologie, je vous ai dit, c'est la constante cosmologique qu'on a pour expliquer l'accélération de l'univers. Donc cette équation d'état égale à moins 1 mais on, en fait nous on a vraiment en fait c'est, c'est, c'est un peu genre frustrant de se dire euh, oui c'est juste une constante euh, dans les équations d'Einstein on aimerait bien comprendre vraiment euh, les, vraiment c'est quoi la raison physique tu vois derrière euh, pourquoi il y a une expansion accélérée et donc pour une façon de faire ça et aussi je vous ai dit en science, on remet tout le temps en question donc une façon de faire c'est de vraiment mesurer en détail cette équation d'état pour, donc en d'autres termes on mesure les propriétés de cette énergie noire.
1: D'accord. Et alors moi j'avais une question, je pense que Nico en a un peu déjà parlé euh, plus tôt, et c'est oui. vrai que moi je l'ai déjà aussi souvent entendu parler. Oui. Euh, j'ai souvent entendu qu'en fait, comme on ne savait pas bien ce que c'était cette énergie noire, oui. elle est assez jeune, finalement dans la physique, par rapport à la cosmologie, elle a que, oui. que, que, que moins, de, moins de 20 ans. Et elle arrive, euh, voilà, donc on, les gens souvent, ont souvent l'impression que c'est un peu une, une sorte de bidouille. Et moi j'ai déjà entendu plusieurs fois des gens qui la comparaient à ce qu'était l'éther à la fin du 19 e siècle, donc qui était une sorte de rustine, qui était en train de pour faire marcher euh, la les théories classiques avec les observations qu'on voyait qui en fait finalement n'ont été expliquées que par la que par euh, la, la relativité générale d'Einstein euh, et donc en fait c'était un, en gros c'était euh, ce qu'on ce qu'on voit c'est c'est une sorte enfin c'est quelque chose qu'on a collé on a inventé une nouvelle énergie pour dire pour faire marcher avec ce qu'on voyait mais qu'en fait ce qu'on est surtout en train de voir c'est la fin de la fin du la fin du paradigme en fait quoi et comment est-ce que... Enfin... <risos> Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui existe Est-ce que c'est quelque chose qui fait consensus que ça existe Est-ce que du coup... Ouais, je ne sais pas si Alors, c'est clair. Oui, c'est. C'est,
0: c'est, c'est clair. Donc oui, Les terres, c'était Donc, oui, ce, cette substance qui était partout dans l'univers et qui permettait d'expliquer, par exemple, pourquoi la lumière avait une vitesse finie, par exemple, ce genre de choses. Ouais. Et dans ce sens-là, c'est vrai, l'énergie noire, c'est un peu pareil, parce que c'est quelque chose qui est partout dans l'univers et qui expliquerait pourquoi on observe une accélération de l'expansion de l'univers je veux juste dire que l'accélération de l'expansion, ça, on l'observe. Donc de toute façon, il faut expliquer, il faut l'expliquer. Et en fait, tu pourrais être satisfait avec euh, la constante cosmologique et sincèrement, Enfin, on va faire euh, des énormes expériences euh, dans les prochaines années et si ça se trouve dans 10 ans on va être là ouais non mais en fait c'est vraiment une, constant, une constante cosmologique hein, et, c'est, et c'est tout
1: si on trouve 1,000000 on dira, bon bah finalement c'est ouais. juste une constante exactement.
0: Gens... Et exactement
1: et donc là à ce moment là en fait c'est juste qu'on modifie la relativité générale et finalement l'énergie mmh. noire disparaît enfin.
0: Enfin, tu, tu, tu modif- oui, enfin tu rajoutes juste euh, cette constante c'est okay. pas vraiment une modification parce que tu peux juste ajouter une constante ça serait une modification si c'était pas si c'était plus euh, plus qu'une constante enfin si c'était vraiment tu rajoutais euh...
1: c'est juste tu okay. ajoutes finement un paramètre c'est ça. D'une, d'une théorie qui reste
0: valide exactement exactement mais une autre façon d'expliquer cette accélération, et c'est un des trucs que, que je fais vraiment euh, en ce moment, c'est vraiment ma recherche, c'est de dire, en fait, la relativité générale, euh, elle, elle, marche, euh, elle marche très bien hein, aux échelles du système solaire euh, de la, des galaxies, mais, euh, en fait, si ça se trouve, elle marche... C'est une, thé- c'est une théorie qui ne décrit pas très bien les lois de la gravitation aux échelles cosmologiques. Et donc ça, c'est euh, tout euh, ce qu'on appelle... Euh, les théories de gravité modifiée où là on va vraiment vraiment modifier euh, la théorie de la gravitation euh, pour, euh, pour pour permettre d'expliquer cette accélération et donc là donc oui dans un certain sens euh, l'énergie noire c'est comme l'éther dans le sens euh, où c'est, mais mais c'est juste un nom qu'on donne mais en fait il y a plein de possibilités enfin En fait, peut-être la différence, je viens juste de me dire, c'est que à à cette époque, euh, à cette époque-là, l'éther, c'était genre la, c'est, ouais, c'était genre la possibilité pour expliquer, euh, par exemple, euh, la lumière euh, à vitesse finie. Alors que nous, on a plein, en fait, on en a plein d'explications. Pour expliquer cette accélération de l'expansion de l'univers.
1: D'accord. Mais est-ce que, par exemple, toi, est-ce qu'il y a des congrès où il y a des gens qui disent non, moi je pense que l'énergie noire n'existe pas, je pense que c'est une gravité modifiée, ou est-ce qu'il y a des gens Ah euh,
0: oui, la gravité modifiée, c'est clairement euh, un. Et truc donc les en gens détail... qui font de la gravité
1: modifiée pensent que l'énergie noire n'existe pas, par exemple. Euh, pas ce c'est oui,
0: en fait, et d'ailleurs ça c'est, il y a même un article qui est sorti là-dessus euh, il y a un jour, deux semaines. Euh, Tu peux soit soit expliquer euh, l'accélération avec la gravité modifiée ou avec l'énergie noire ou avec les deux. En fait, euh, euh, c'est intéressant de savoir est-ce que c'est plutôt une accélération qui vient du fait qu'on n'a pas très bien compris la théorie ou alors est-ce qu'il y a vraiment un fluide euh, cosmologique euh, bizarre. euh, C'est aussi ça un un des buts des expériences à à venir. euh, De pouvoir faire ces distinctions en fait. Est-ce que tu peux expliquer l'accélération de l'expansion juste avec une théorie de gravité modifiée Et Donc, dans ces cas-là, tu n'aurais pas d'énergie noire. Ça serait possible, mais il faut le prouver avec des observations. D'accord. Euh, ouais. Du
1: coup, je crois que Nico, tu avais une question aussi un peu. Je ne sais pas si on a été assez clair.
4: Ça rejoint pas mal ce que tu racontes, mais euh, il juste dans ce... quand vous avez discuté tous les deux, euh, il y a un truc qui m'a fait un peu réagir, ça veut dire que si on modifie la constante cosmologique, il n'y a, a plus besoin d'énergie noire dans l'univers, ou j'ai compris euh,
0: Si tu euh, modifies la théorie de la relativité générale, tu pourrais ne pas avoir besoin d'énergie noire pour expliquer l'accélération.
4: D'accord, mais, mais juste d'avoir une constante cosmologique ajustée, ça suffit pas pour ne plus avoir besoin d'énergie noire.
0: Euh, bah, en fait, que constante cosmologique et énergie noire, c'est presque, c'est un peu la okay. même chose. En fait, c'est un peu compliqué de séparer. En fait, j'ai voulu séparer parce que la constante cosmologique, elle, c'est un cas particulier qui est vraiment celui de qui fait consensus aujourd'hui, mais qu'on essaye de challenge. Euh, mais mais oui, cosmologique énergie noire, c'est un peu, un peu la même chose. Ouais.
4: En gros, d'un côté, on a la constante cosmologique énergie noire qui, en gros, est à peu près la même chose. Et de l'autre côté, les histoires sur lesquelles toi, tu travailles, qui seraient ouais. de dire peut-être que la relativité n'est pas bonne à ces échelles-là et, et ouais. il faut modéliser ça autrement. Et l'intérêt de faire ça, ce serait de dire bah, finalement, l'énergie noire n'existe pas et, et on a un modèle de l'univers qui, qui colle mieux au niveau cosmologique un peu comme on a fait à l'époque de la relativité, pour ne plus avoir besoin de force, on est passé à, des, à un espace-temps à, à, et à un champ de gravité pour ne plus avoir besoin de force à distance qui, qui posait des problèmes idéologiques euh, scient- aux scientifiques.
0: C'est exactement ça, exactement,
1: ouais. Ok, euh, donc il y a une question, euh, je ne sais pas, euh, sur le fait que la constante cosmologique a été mesurée par deux méthodes différentes et qu'il n'y a pas les mêmes. Je, euh, sais oui. pas, je crois que tu en parles un peu plus tard.
0: Euh, non, je ne okay. vais pas en parler, mais je peux dire euh, très vite fait. Okay. Alors, une des explications euh, des origines physiques pour euh, cette constante cosmologique, ce serait que en fait, c'est l'énergie du vide ok ouais. <rire> puis, en fait quand tu as du vide dans l'espace euh, l'énergie elle n'est pas nulle parce qu'il y a tout le temps euh, création de, de particules un constant et en fait euh, une idée ça serait de dire bah en fait la constante cosmologique c'est cette énergie non nulle qui est, qui est dans l'univers
2: ouais.
0: tu peux faire des mesures expérimentales de cette énergie du vide et en effet euh, si tu compares entre les mesures cosmologiques et les mesures euh, expérimentales il y a une différence de 10 puissance moins 120 entre ces deux mesures D'accord. donc en fait c'est aussi pour ça qu'on se dit la constante cosmologique c'est, c'est, c'est bizarre parce que ça ne correspond pas du tout à ce à quoi sa valeur ne correspond pas du tout à quoi on s'attend euh, expérimentalement D'accord. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails ouais. parce que c'est super technique euh, de comment ils mesurent, euh, de faire c- le lien entre les deux, c'est assez technique et c'est un peu à la louche, mais ça donne une idée de quand même pourquoi c'est pas complètement satisfaisant. des
3: puissance
1: 120 c'est Oui, c'est, petit c'est peu ouais. Satisfaisant. Mais ça
0: dépend des unités dans lesquelles je considère. Okay. Bon, bref, mais euh, ça c'est un exemple, euh, ouais, vraiment
1: euh, fort. Ok, euh, donc on va essayer d'avancer un peu parce que ça ouais, ouais. commence à se faire fin. <rire> Euh, donc je ne sais pas, est-ce qu'on peut passer... Donc, est-ce qu'il y avait d'autres solutions que tu voulais évoquer Non, c'est... Euh... Fait, donc, oui. bah, du coup, on peut, voilà, donc voilà, je rappelle un peu. <rire> on a une observation qui est euh, la, l'expansion de l'univers, euh, accélérée de l'univers. On a plusieurs pistes possibles, euh, donc gravité modifiée, euh, énergie noire, et qui est plus ou moins équivalent de ce que tu dis, ces constantes cosmologiques, qui est plus ou moins équivalent avec cette énergie noire, mm-hmm. en termes... En termes Théorique. Et euh, est-ce qu'il y a des observations qu'on peut faire pour permettre de discriminer entre ces pistes C'est-à-dire, c'est plutôt une modification de la gravité, euh, de la relativité générale, ou c'est la relativité générale en ajoutant une énergie en plus
0: Euh, Donc, il y a plusieurs façons de faire ça. Soit avec les supernovae, comme on a dit tout à l'heure, les distances, les chandelles standards, ou alors avec euh, cette règle standard. euh, de maonique acoustique mais en fait moi ce que je m'intéresse à quoi je m'intéresse en particulier c'est de, euh, de mesurer en fait la vitesse euh, de formation euh, des structures de matière noire donc je vous ai expliqué tout à l'heure euh, comment les structures euh, se forment et comment elles évoluent quand enfin, tu as juste des fluctuations de matière et euh, ça agrège de plus en plus de matière et la vitesse de cette agrégation tu peux la mesurer. Mais en fait, le, le problème, c'est que là, on parle de matière noire. Donc, de la matière qu'on ne voit pas. Donc, il faut qu'on trouve une façon de pouvoir sonder cette matière euh, invisible. Et la façon euh, qui est vraiment, euh, prend énormément d'importance en, dans ces a- en ce moment et va être super importante et va prendre, je pense, le rôle du fond diffus cosmologique dans les dernières années pour, euh, tu vois, pour affirmer le modèle lambda-CDM. Là, c'est vraiment cette observable euh, qui va être utilisé, c'est le lentillage gravitationnel faible. En anglais, c'est weak lensing. Ok. Très vite fait, euh, c'est quoi En fait, <rire> euh, la, quand tu as de la matière, euh, ça va te déformer euh, ton. ce okay, Ok, d'accord. Donc, dans la relativité générale, euh, la gravitation, tu imagines qu'on est dans un espace-temps, d'accord, qui est donc une espèce de grille. Tu, rep... enfin, tu représentes une grille et si tu mets une masse sur cette grille, la masse, enfin, de la matière, va déformer cette grille, ok? okay. Et en fait, la lumière a juste, elle se balade sur cette grille. Ok. okay donc là, qu'est-ce qui se passe euh, si tu mets de la matière et que tu as un truc euh, derrière cette matière qui émet de la lumière? Euh, et bien bah, la lumière en venant vers toi, au lieu de venir euh, en ligne droite, elle va, elle va, prendre chem- elle va suivre euh, la déformation de la grille, donc de l'espace-temps par la matière, et va euh, et, et, et bah, donc ne pas va, va prendre un chemin euh, différent que, que la ligne droite. Ok, Donc ça c'est pour, euh, imagine tu as un, un point lumineux et de la matière entre ce point et, et toi. Et en fait, le truc, c'est que si ce point lumineux, c'est des galaxies, euh, ben en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va déformer la forme apparente des galaxies. Ouais. Donc, euh, les galaxies, hein, ces masses masse d'étoiles, euh, comme euh, la Voie lactée, par exemple, elles ont des formes euh, différentes, mais c'est plutôt euh, elliptique, tu vois, mm-hmm. un cercle déformé. <rire> euh, c'est plutôt. C'est, c'est comme ça, mais en fait, à cause de cette matière, euh, la matière par exemple, noir, entre la matière noire entre nous et des galaxies, euh, la forme des galaxies va être déformée. D'accord. À cause de cette, euh, de cette déformation euh, de l'espace-temps par euh, la matière. Et euh, le truc, le petit problème, <rire> c'est que le lentillage gravitationnel faible, ça s'appelle faible parce qu'en en fait, euh, ça fait des... Des déformations minuscules que tu ne peux pas voir à l'œil nu.
1: D'accord, ce pas des méga arcs, ça va juste que la forme va être très légèrement modifiée.
0: C'est ça. Si tu as une galaxie et derrière une autre galaxie qui sont vachement bien alignées, ouais. là, en effet, la galaxie du fond, elle va être méga euh, déformée avec ses arcs, euh, exactement comme tu dis. Tu vas ouais, avoir des euh, arcs. Euh...
1: Les, les arcs dont je parle, bah, si vous tapez euh, lanti gravitationnel, vous allez voir euh, des étoiles et puis vous allez voir des sortes d'arcs de cercle qui. Sur, euh, ça. ça, c'est des vraies observations. Ça, c'est ce gravitation âge gravitationnel fort.
0: Fort, exactement.
1: Ouais. Et toi, ce que tu observes, c'est des galaxies qui, finalement, ont très peu changé de forme.
0: C'est ça, parce qu'en en fait, le... là, c'est vraiment... on regarde. Euh, tout plein, 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 plein de galaxies. Et en fait, c'est quoi qui va déformer euh, la forme de ces galaxies C'est les structures de matière noire entre nous et ces galaxies. Mais Donc, coup, t'as pas la... le, t'as pas, t'as plus le truc de l'alignement qui fait que parfaitement, ça va, te, ça va te faire. Euh... Déformer à fond le, la galaxie, c'est, c'est plus c'est plus subtil. Beaucoup,
1: t'es pas tout plus... à fait aligné, t'es pas. Bah, t'es, ouais. et surtout
0: t'as pas un point euh, okay. qui fait la déformation. Là, c'est des, c'est des structures qui sont super étendues euh, dans l'univers, quoi. D'accord. Imagine. En fait,
1: c'est comme observer un paysage à travers une vitre de salle de bain, euh, tu sais qui sont ouais, les, les ouais, ouais. déformées et tu de d'identifier à partir de de ce que tu vois et ce que tu penses être le paysage derrière la vide de salle de bain, tu essaies d'identifier les déformations sur la vide de salle de bain.
0: Exactement, c'est exactement ça. <rire> et, euh, et juste vite fait, du coup, pour voir euh, cet effet de lanciage gravitationnel faible, tu as besoin de plein, 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 plein de galaxies, de mesurer énormément de galaxies.
1: Et tu as besoin de connaître très, très bien leur forme aussi, non
0: Non, parce qu'en en fait, leur forme intrinsèque, donc la forme qu'elles ont vraiment, ouais. euh, ça, elle est complètement au hasard. Il euh, n'y a pas de raison pour qu'une galaxie à cet endroit-là elle ait la même forme qu'une une galaxie là-bas. Donc après, quand tu fais justement de... Quand tu considères l'ensemble de toutes ces galaxies, bah, au final, quand tu fais de la statistique, comme on fait à chaque fois en cosmologie, euh, de la déformation de ces galaxies, et bah, tu vas pouvoir... Euh de se dire que en fait, la forme intrinsèque des galaxies n'a pas d'importance.
1: Les, juste pour les, les cosmologistes sont connus en astronomie pour être les meilleurs statisticiens, donc, c'est-à-dire que tous ceux qui font des trucs en dessous, on a des très belles observations et donc on peut se permettre d'y aller avec les pieds pour, pour, pour faire des, 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 des bonnes mesures, mais les, les cosmologistes ont des mesures des effets très fins, très bruités, et du coup, ils sont extrêmement bons statisticiens. Et ouais. bref, c'est plus des statisticiens que des astronomes, si on demande
0: beaucoup de Oui, genre. c'est pour ça que je t'avais dit, non, mais je ne suis pas astrophicienne. <rire> euh, j'y connais rien, moi, aux étoiles.
1: Euh... <rire> non, non. Voilà. Euh... Ok. Donc ça, je pense qu'on a... Est-ce que... Euh... Je ne sais pas, du coup, ouais, euh, je, je suis un peu ouais, paumé dans mon interview. Là, C'était... Euh... Ouais
4: parce que vous nous avez euh, excité pas mal avec la théorie et on en est où On a déjà observé un, un ce truc-là ou, ou Ah c'est oui, ça, c'est euh,
0: bah ça, ça a été observé donc vraiment la déformation par euh, les structures de la matière noire euh, donc ce lentillage gravitationnel par les structures de la matière noire ça a été observé euh, euh, en 2000 donc c'est vraiment très récent euh, pour la première fois et, euh, et en fait vraiment en ce moment euh, c'est en train de devenir une nouvelle euh, observable cosmologique. C'est, euh, c'est en train d'atteindre une précision, cette mesure, du lentillage gravitationnel faible, est en train d'atteindre euh, une précision telle que tu peux euh, en déduire des informations sur la cosmologie, et en particulier sur l'énergie noire ou sur les théories de gravité modifiées.
1: D'accord, donc c'est, c'est en train de devenir quelque chose d'extrêmement euh, euh, discriminant comme lesquels font diffus cosmologique avant. Exactement. Donc là, en gros, les deux pistes. Qui... Vas-y, Nico.
4: Je disais, du coup, l'enjeu, c'est de réussir à discriminer les deux, ouais. de, de réussir à trouver un observable qui euh, discrimine euh, la gravité modifiée par rapport à euh, à l'énergie noire, quoi
0: oui c'est ça mais en fait euh, en vrai ce qui va se passer c'est qu'on va combiner différentes observables enfin comme on disait tout à l'heure des faisceaux euh, d'observation et, et, et la, l'énergie la, le lentille gravitationnel faible c'est un des faisceaux euh, et la
1: polarisation dont tu parlais plus tôt aussi euh, ça ça va
0: pas trop je pense que ça va pas trop aider non ok là dessus
1: c'est Quand vraiment... tu dis ça, c'est tu craches sur tes collègues ou y a des...
0: Non, 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 parce que vraiment, euh, l'inflation cosmique, euh, c'est, c'est la, la polarisation du fond de flux magique, c'est pour expliquer l'inflation cosmique. Mais genre, si tu n'as pas l'inflation cosmique, euh, moi, je ne comprends pas comment les structures elles sont dans l'univers. Tu D'accord, vois, donc, c'est une autre modèle, en
1: fait. ouais, bar- un autre aspect du modèle, en fait. Oui, exactement. Ça va permettre de discriminer un autre aspect du modèle. Exactement. Ok. Uh, ok. Et donc, bah, quels sont spécifiquement donc, pour les effets de l'anti-âge, gravitationnel, donc pour ce qui est tout ce qui est expo- euh, fond diffus cosmologique, on en avait déjà beaucoup parlé dans une émission précédente, donc mmh. ça a été surtout Planck qui nous a dit qu'il ouais. y avait d'autres satellites aussi qui étaient prévus, en particulier pour la polarisation. Euh, pour ce qui est des effets de l'anti-âge gravitationnel, qu'est-ce qu'on utilise comme télescope mmh. Qu'est-ce qu'on utilise comme euh, longueur d'onde aussi ouais, c'est... Ouais.
0: Euh, donc du coup là la clé ici euh, pour le lentillage gravitationnel comme je vous disais on mesure la déformation des galaxies bah, la clé euh, comme tu disais là, là, t- avec la vide de salle de bain qui déforme euh, le paysage ce que tu veux c'est d'imager euh, ce, ce, ce paysage ce, cette, ouais, <rire> ce, cette scène euh, donc là le but c'est de prendre euh, des photos vraiment de, de galaxies c'est vraiment comme ça que, euh, à partir de ça qu'on va faire euh, des mesures de lentillage gravitationnel faible euh, et comme je vous ai dit, on a aussi besoin d'énormément de galaxies. Il y a typiquement euh, des mille, au moins des millions. Ouais, des millions. Et euh, donc dans les années passées, on avait plutôt euh, des, des télescopes qui regardaient des toutes petites parties du ciel, qui imagaient qui des galaxies sur des petites parties du ciel. Euh, et là, en fait, on est en train de passer... Là, vraiment, en ce moment, on est en train de vivre au moment où on va passer à regarder... Tout, on va prendre des photos des galaxies sur tout le ciel, euh, on va prendre des photos de genre euh, euh, 10 milliards de galaxies, euh,
1: etc. Donc en fait, c'est un donc... peu l'équivalent de lancement de Kobe en 92 où on passait de petites parties du fond diffus cosmologique à tout le fond diffus cosmologique d'un coup.
0: Euh... Là,
1: on est à ce niveau-là maintenant. Pour la...
0: Ouais, en gros. Okay. Ouais. ok. Oui, en gros, c'est ça. Euh, euh, donc euh, je pourrais peut-être parler vite fait si vous voulez des des expériences à venir parce que je pense que c'est, c'est intéressant d'avoir ça en tête. Mais en ce moment, euh, une des expériences super importantes dans le lentillage gravitationnel faible, c'est Dark Energy Survey. C'est une expérience euh, dans laquelle euh, que j'ai rejoint en 2014. Euh, donc, euh, on utilise un télescope de 4 mètres de diamètre au Chili, à 2500 mètres d'altitude. Euh, on a une caméra euh, qui regarde, euh, qui peut imager une, grande partie du, une assez grande partie du ciel euh, d'un seul coup. Euh, et on a imagé au total 10% euh, du ciel. Donc euh, c'est pas mal, vraiment pas mal. <rire> et euh, donc, on a fait, on, donc on a vraiment imagé les galaxies pendant 6 ans. Donc, ça, oh, environ 580 nuits d'observations euh, réparties sur 6 euh, ans. Et on a terminé les observations, enfin je dis on, moi j'ai participé euh, deux semaines, tu vois, sur ces 6 euh, ans, mais on a terminé les observations euh, en janvier.
1: Est-ce que vous êtes gêné par l'atmosphère Est-ce que vous avez oui. besoin de faire de l'optique adaptative
0: euh, on ne fait pas d'optique adaptative euh, vraiment comme... Euh, en... Donc l'optique adaptative, c'est pour... Ah
1: c'est, ouais, pardon, c'est, ouais. c'est moi qui ai posé la avec... question. <rire> c'est moi qui ai cadré le nouveaux truc L'optique adaptative, c'est les objets... C'est, le... c'est plus mon domaine, en fait. C'est, ce qu'on est... c'est toutes les techniques d'optique. De, de... On, on va modifier la, la, la forme d'un miroir. Pour réussir à, à corriger ce qu'on peut de, de déformations qui vont être introduites par l'atmosphère. Donc en fait, c'est la façon dont on fait sur Terre pour se retrouver comme si on avait une image qui avait été prise depuis l'espace. Donc, euh, et parce que si vous observez quelque chose depuis le sol sans optique adaptative, votre euh, bah, votre Jupiter, elle va pas être, être parfaitement ronde, elle va être déformée. Votre et votre galaxie, bah, elle va être aussi pas exactement de la forme que vous espérez, parce qu'elle
0: exactement. Va être pas et pas du coup, exactement pour ça, c'est l'atmosphère. Bah oui, c'est un problème pour le lentillage gravitationnel parce que ça te déforme un peu la forme des galaxies. Euh. Mmh. Mais euh, c'est pour ça que euh, on a des télescopes euh, en hauteur et euh, on prend vraiment des données, donc on, on prend des photos du ciel quand euh, quand les perturbations dues à l'atmosphère ne euh, sont pas très fortes. C'est ce qu'on appelle techniquement le « seeing ». Et donc quand j'étais allée observer, quand j'étais allée au Chili pour prendre les observations pour Dark Energy Survey, j'étais trop contente quand le seeing, quand on avait une nuit avec un bon seeing, tu vois, quand la, les effets de l'atmosphère n'étaient pas trop forts. Euh, mais c'est pour ça en partie que euh, dans les des années qui, qui, qui viennent là on, euh, on va envoyer deux satellites, enfin l'ESA va envoyer un satellite et la NASA va envoyer un satellite aussi donc euh, deux télescopes qui vont aller dans l'espace pour faire des observations depuis l'espace comme ça euh, au moins là on n'a pas les problèmes de l'atmosphère euh, qui ouais.
1: d'accord et donc, ces deux satellites, donc c'est.
0: Donc, euh, le satellite de l'Agence spatiale européenne, c'est Euclid. Donc, vous avez eu tout un post- podcast euh, à ce sujet-là. Alors,
1: c'est 244, <rire> où on avait reçu Anaïs Rassa qui avait bossé sur Euclid. Et du coup, on va aller. C'est un peu vite, toi. Ouais. Et sur. Et. Et
0: euh, le, le satellite de la NASA, c'est WFIRST.
1: OK. Sur lequel je travaille aussi d'ailleurs, mais moi plutôt sur le côté euh, oui. exoplanète, donc rien à voir. mais donc il y aura plusieurs instruments sur WFIRST, donc il y a aussi un instrument d'exoplanète. Ouais. Euh, ok, bon, alors, on va essayer de. Je voulais un tout petit peu essayer de parler de ta recherche avant la fin. Oui. On va essayer de faire ça en un quart d'heure. Donc je récapitule tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. On sait que l'univers est en extension accélérée. Tu nous as présenté trois pistes principales pour l'expliquer. Bon, deux qui étaient plus ou moins équivalentes, tu nous as dit qui étaient constantes gravitationnelles cosmologique et, modifi- et énergie noire. Et puis il y a aussi donc, un truc qui est assez différent qui est gravité modifiée. Ça va, oui. jusqu'à maintenant Tu nous as parlé de deux méthodes principales qui nous permettaient de différencier entre ces solutions. Mm-hmm. Euh, donc euh, l'amélioration de la précision de la mesure des distances ouais. et le lentillage gravitationnel faible mm-hmm. qui est plus ta spécialité. Ouais. Et enfin, tu nous as parlé d'outils observationnels euh, des, pardon des, des télescopes euh, dont on dispose pour appliquer ces outils. Ok. Est-ce que tu peux nous parler spécifiquement, du coup, donc tu nous as déjà dit que tu participais à des surveys d'observation, euh, des relevés, je pense qu'on dit en français, oui. des relevés donc euh, qui observaient sur des télescopes au sol. Euh, qu'est-ce que c'est, du coup, en, d'autres, d'autres, tes autres projets en particulier
0: euh... Donc dans, dans cette collaboration Dark, Ener- Dark Energy Survey, euh, un de mes buts c'est en effet de mesurer euh, des déviations à la relativité générale. Donc tu prends la relativité générale, tu dis ok, si cette théorie est vraie aux échelles cosmologiques, je m'attends à voir cet effet de lentillage gravitationnel faible à un certain effet.
3: D'accord.
0: Et euh, moi, en fait, mon but, c'est d'utiliser les données de Dark Energy Survey, de lanti gravitationnel, pour pouvoir voir si, euh, en effet, la relativité générale est correcte euh, ou pas. OK Et euh, pour l'instant, avec la première année... Donc, j'ai participé énormément à faire euh, cette, cette étude euh, avec la première année d'observation de Dark Energy Survey. Et euh, on n'avait pas encore euh, des... Des incertitudes sur la mesure euh, très faible enfin on n'a pas observé de déviation à la relativité générale très marquée donc la relativité générale a l'air d'être toujours euh, de toujours bien décrire euh, les, euh, l'évolution de l'univers aux échelles cosmologiques euh, mais il y a encore énormément de marge pour s'améliorer et en ce moment, je suis exactement en trava- train de travailler dessus pour utiliser les trois années d'observation de l'Arpén du Donc, on a plus on observe plus de galaxies sur de plus grandes parties du ciel, plus grande précision euh, de, de mesure pour, euh, pour pouvoir, euh, mettre, euh, pour pouvoir euh, faire ces mesures de déviation euh, plus précises. Ok. Et ça, ça ouais. devrait venir dans les mois à venir pour que la publication euh, À la fin de l'année, peut-être on serre, les, on serre les doigts. D'accord. On presse les doigts. J'ai aussi un autre, une autre partie de mon boulot en ce moment que je suis en train de développer, c'est de comprendre les détecteurs qu'on va utiliser dans les satellites euh, par exemple First ou Euclide euh, pour comprendre vraiment très en détail euh, les effets de, des détecteurs, détecteurs, les instruments avec lesquels on va, prendre, on va imager ces galaxies, il faut comprendre très très bien les effets pour voir si ça peut impacter les mesures du lentillage gravitationnel faible. Et donc ça, c'est quelque chose que je suis en train de faire en ce moment ici à Caltech. Donc c'est une aussi. partie
1: instrumentale Oui, c'est plus instrumental ouais, 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 c'est,
0: c'est un peu nouveau pour moi, j'aime bien.
1: Tu avais une question, Nico
4: euh, non, non, je, je j'allais re- reprendre un peu euh, pour être sûr d'avoir bien compris ce que tu disais, donc en gros, là dans ton travail, si euh, sur une de tes observations, tu observes une très grosse différence, c'est pas, c'est pas très pertinent, toi tu as besoin justement d'en faire des centaines et des centaines pour que statistiquement tu puisses dire « oui, il y a vraiment y a quelque chose qui se passe ». quoi.
0: Bonne uh, question. Alors en fait, euh, d- déjà de base pour la mesure du lentillage euh, gravitationnel faible, on observe, euh, c- on, on, on observe des... On, on, on utilise les observations de, mi- de millions de galaxies déjà de base. Et donc à partir de de, ces, de la déformation de ces millions de galaxies, c'est là où, oui, là on met des contraintes sur... Euh, on, on observe si euh, la relativité générale est toujours correcte ou pas. Mais en effet, si imagine, euh, on observe que et ça c'est vraiment un, quelque chose auquel les cosmologistes pensent énormément en ce moment, c'est si j'observe que euh, la relativité générale n'est pas vraie en fait euh, avec euh, ce, cette mesure, et eh ben, d'autres personnes vont faire des mesures soit en utilisant euh, donc les supernovas dont je vous ai parlé ou c'est euh, par les mesures de distance euh, ou le fond diffus cosmologique enfin d'autres choses ou alors reproduire tes euh, observations de lanciage gravitationnel faible pour euh, pour reproduire euh, pour reproduire mes résultats et pour pouvoir voir si en effet euh, soit ça se trouve j'ai fait une erreur tu vois dans mon dans mon analyse ou euh, si c'est vraiment euh, le fait qu'il il y a un problème euh... et
4: du coup ouais, je je suis et Donc question. c'est pour ça qu'en fait pour, pour finir sur la discussion c'est pour, c'est pour ça qu'en fait tu passes plusieurs années à faire un peu les mêmes expérimentations parce que ça prend énormément de temps d'arriver à, à une conclusion en fait c'est ça
0: euh, euh, oui c'est oui c'est ça tu veux dire dans le sens mais est-ce que tu veux dire genre mais pourquoi pourquoi vous avez besoin d'encore plus d'expérience de lanti gravitationnel si juste une expérience ça suffit pour savoir est-ce ouais, que c'est ça ta question euh,
4: c'est surtout que j'avais l'impression quand tu le décrivais que ça faisait plusieurs années que tu répétais euh, un peu un protocole très similaire et c'est euh... pour ça que je comprendre pourquoi euh, il y a cette démarche là
0: ouais parce que en fait euh, euh... en fait déjà à chaque fois qu'on, refait, qu'on reproduit cette méthode euh, les données elles sont de mieux en mieux, elles sont de plus en plus précises ce qui veut dire que tes mesures euh, cosmologiques donc de l'énergie noire ou de la gravité modifiée sont de plus en plus précises et parce que, parce que on n'est toujours pas capable de séparer entre les deux, on a besoin d'encore de aller plus loin mais attention, à chaque fois, parce que les données sont plus précises il y a des problèmes nouveaux qui apparaissent du coup à chaque fois il faut qu'on adapte euh, l'analyse qu'on fait, hein. c'est pas exactement la même chose à chaque fois, à chaque fois on rajoute des problèmes, tu vois, et on se dit ok il faut vérifier ça, etc. Mais ça,
1: c'est, enfin, je veux dire, c'est la, la grande histoire de l'astronomie hein. l'univers ouais. il n'a pas changé depuis qu'on a commencé à Faire de l'astronomie, c'est juste nos instruments qui ont changé depuis depuis euh, depuis euh, Archimède quoi. <rire> Donc euh, on trouve on passe notre temps à répéter des nouvelles observables sur euh, pour apprendre le, ouais la même pour réobserver les mêmes objets encore et encore et apprendre plus de choses sur eux, quoi. Euh, ok. Voilà, Donc bon, j'espère que j'ai déjà plusieurs fois récapitulé, donc je pense que ce n'est pas la peine. Est-ce que tu peux nous parler de ce qui reste à faire, les conclu- en conclusion de... Mmh. Euh, donc, les futurs défis qui restent euh, là-dedans
0: Alors, il y a les défis de, des observations, donc faire des, des mesures extrêmement précises du lentillage gravitationnel faible. Ensuite, des... il faut aussi développer extrêmement bien euh, notre analyse statistique donc développer des outils statistiques euh, vraiment hyper puissants
1: et ça rire en fait parce que c'est avec les, les, les parmi les enfin euh, les astrophysiciens les, les cosmologistes sont connus pour être moi quand j'ai un problème statistique je vais voir mon copain cosmologiste hein, ah bah oui
0: <rire> on
1: sait pas faire des statistiques sans les cosmologistes <rire>
0: Mais euh, juste pour finir, euh, avec euh, le satellite Euclid et Tableau et peut-être aussi déjà avec Dark Energy Survey, mais je pense qu'il n'y aura pas assez de précisions. Euh, vraiment, dans les dix prochaines années, on va avoir, euh, on va avoir des réponses à ces questions de l'accélération l'ac- de l'expansion de l'univers, euh, parce qu'on va atteindre des précisions euh, énormes euh, dessus.
1: Et, et enfin, même, ouais, c'est-à-dire qu'il euh, va y avoir un énorme paquet de théories qui vont se retrouver invalidées voilà. Euh, par ces, par euh, les résultats oui. de ces expériences-là, quoi.
0: Ouais. Mais il faut aussi qu'on développe euh, aussi d'autres façons de pouvoir euh, distinguer entre les différents. Mais, enfin, euh, oui, il y a énormément de recherches euh, qui fait là-dessus, mais euh, okay. c'est ça.
1: Très bien. Euh, ok. Et juste pour conclure, je voulais du coup, bah, tu nous as déjà pas mal parlé, mais j'ai... je voulais un peu de... que tu nous décrives un peu euh, ta journée de travail typique. Je ne sais pas si ça existe.
0: Euh... Euh, oui. Ah, il y a beaucoup de euh, euh, <rire> déjà il y a beaucoup, déjà moi mon, mon outil euh, principal c'est mon ordinateur je passe mon temps à, à coder tu vois, à, créer, à utiliser des algorithmes euh, etc parce que toutes ces données et toutes ces na- analyses statistiques elles sont faites en utilisant des, des ordinateurs euh, donc J'en voilà, euh, journée typique aussi, c'est de, euh, des appels euh, Skype euh, avec mes collaborateurs euh, de Dark Energy Survey, par exemple, parce qu'on est tous répartis euh, partout dans le monde. Hier, par exemple, j'avais un appel à 7h du matin, <rire> de 7h Avec la France, je ne Il euh, y avait des gens de, des états unis mais aussi euh, du Royaume-Uni, du coup, ça met tout le monde d'accord, euh, voilà. Euh, et aussi euh, des réunions avec les chercheurs euh, d'ici euh, euh, pour parler euh, des problèmes qu'on a ou des choses qu'on va, qu'on va faire euh, dans les prochaines semaines
1: Ok, bon euh, et du coup bah, je voulais finir par dire que tu étais aussi active en vulgarisation scientifique donc alors j'ai je peux te retrouver sur internet donc sur Twitter euh, donc @cosmolo. Girl. Girl, mmh. ça. Mmh. Euh, tu as participé aussi à ma thèse en 180 secondes en 2014. Mmh. Donc, vous pouvez retrouver ton intervention en tapant ma thèse en 180 secondes de Agnès Ferté. D'autres conférences grand public aussi, j'ai vu un peu sur euh, ton de mmh. trois sur Google. Est-ce que tu as des prochaines interventions en français ou en France prévues pour que les gens puissent t'écouter euh,
0: Non, je pense pas. Mais je pensais en fait, je pensais développer un peu mon compte Instagram et partager un peu ma vie de tous les jours de scientifique. J'aime bien. Parce que
1: juste avant la j'ai dit à Agnès que moi, j'essayais de me mettre sur Twitter parce que c'était là que tous les jeunes étaient quoi. Twitter, et elle ouais. m'a dit ah, :« Non, non, mais Twitter, ils sont en train de perdre des gens. pour aller sur Instagram ou Snapchat quoi. T'es vieux, Johan quoi. » Ok, voilà. Euh, voilà, bah, je te remercie beaucoup.
0: Merci euh, à vous. C'est, c'était donc
1: fais. Euh, on va faire le pitch de l'émission de la semaine prochaine. Et en attendant, il faudrait que tu prépares ta citation. J'espère que oui. Voilà.
3: Alors, est-ce que vous vous demandez pourquoi des chercheurs essayent de retrouver des fossiles des toutes premières formes de vie sur Terre D'autres fouillent des glaces, des lacs acides ou les profondeurs de la Terre à la recherche de petites bébêtes qui s'y plaisent Pourquoi des astronomes se battent avec leurs données pour découvrir de nouvelles planètes autour d'autres étoiles Ou encore, pourquoi les agences spatiales cherchent toujours et encore de l'eau sur Mars Ça vous dit d'en savoir un peu plus sur des termes comme habitabilité, émergence de la vie, extrémophile, exoplanète Eh bien, si c'est le cas, venez nous écouter la semaine prochaine. Damien, que nous avons déjà reçu pour nous parler de Mars dans les épisodes 271, 272 et 318, viendra nous présenter un épisode sur l'astrobiologie, une science qui part un peu dans tous les sens. Rendez-vous le mercredi 12 juin 2019 à 20h30 sur live.podcastscience.fm.
1: Et du coup, Agnès, ta citation
0: Euh, C'est une citation euh, du livre de Mike Horn, « L'Antarctique, le rêve d'une vie ». Euh, la citation c'est « Je n'aurais pas le sentiment d'être complet si je ne pouvais assouvir ma passion de la nature dans sa splendeur la plus inhospitalière. » Et je trouve que ça résonne énormément avec le travail de chercheur, de devoir se surpasser tous les jours, surpasser aussi son ego, tu vois, parce que c'est difficile et il faut se dire « Non, non, mais je continue et je vais y arriver. »
1: Il faudra qu'on parle un jour des chercheurs qui sont justement en Antarctique pour faire de la cosmologie. Ah oh oui que tu es, tu es, tu es, tu es, Non, tu n'y as jamais non, été Non, je n'ai jamais été. Donc il y a beaucoup d'expériences de, d'observation. enfin de, de, oui. quelques observances astronomiques, donc des gens qui restent six mois par an là-bas pour faire des observations. Ouais. Mais on en parlera une autre fois. Euh, le quiz du mois, Léa
3: Donc je rappelle que notre quiz en cours est euh, les 3 C info ou intox. Donc je reformule est-ce que la com- consommation simultanée de cigarettes et de café est laxative <rire> <rire> Est-ce un mythe, une légende Est-ce que tu as eu une opinion sur la question Agnes. Mais
0: moi je bois pas de café, alors je ne sais pas. Tu te fumes pas, tu bois pas de
4: café. Donc. Euh, oui. Non, je ne sais pas. Ah What T'es un chercheur qui boit pas de café Ça existe
0: Oui, oui, je sais, mais euh... mmh. je bois du thé C'est à la place. Contact
4: sociaux. <rire> <Attends, rire> j'ai. Je...
3: Voilà. Donc, si vous avez une opinion sur la question, n'hésitez pas à vous envoyer, à nous envoyer euh, votre réponse. Euh, et
1: voilà. On va passer au Patreon aussi, oui.
3: Oui, avant de finir l'émission, on vous remercie comme d'habitude de participer en nous aidant financièrement pour ceux qui le peuvent ou qui le veulent euh, pour, sur Patreon. Donc euh, voilà, merci à tous les auditeurs qui nous, qui nous aident.
1: Voilà et donc euh, en remerciant encore une fois Agnès euh, d'être venue je Merci. vais conclure donc c'est la fin de ce sombre épisode on mm-hmm. va libérer Léa pour qu'elle puisse aller continuer ses vacances et écumer les jardins botaniques californiens et Agnès pour qu'elle puisse euh, aller à travailler euh, pour euh, trouver euh, l'origine de l'expansion accélérée de l'univers. La semaine prochaine, avec Damien, on va parler du côté clair de l'astronomie, à la recherche de la vie dans l'univers. On remercie énormément Agnès pour avoir bien voulu partager avec nous son expertise dans ce domaine et on espère qu'elle reviendra bientôt. En attendant, que servir la science soit votre joie